0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Molt bon dia, sigueu benvinguts. Un dia més iniciem el programa, el dia Terres de l'Ebre, aquest magazín informatiu de 3 hores de durada i que us acompanya cada dia, de dilluns a divendres, de la 1 i fins a les 4 de la tarda. Com deiem, quan són 5 els minuts que passen del punt de la 1, és hora ja d'arrencar aquest espai. Un espai que de manera conjunta us oferim a través de sis dials, de sis emissores municipals de ràdio de les nostres terres i a través també, i gràcies sobretot, a la feina que fan les companyes i companys de cadascuna d'aquestes emissores. Tere Giné Clara Seguí des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz i Javier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio. Judit Castells, Jonathan Valls des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona i Leonor Bertomeu des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des d'Amposta Ràdio. Com els deiem, tres hores de programa, tres hores d'informació només i exclusivament de les nostres comarques. Unes notícies que en el dia d'avui presenten els següents titulars. La consellera d'Agricultura anuncia inversions de fins a 11 milions d'euros a les zones més afectades pel temporal durant la seva visita a Amposta. Mm. Teresa Jordà també realitza una visita tècnica a d'altres indrets, com ara les cases d'Alcanar i la Ràpita. Mm. La Generalitat farà obres d'emergència a sis punts afectats pel temporal Glòria per valor de 7 milions d'euros, entre ells els ports de l'Amelia de Mar, l'Ampolla i les cases d'Alcanar. ADIF millorarà el sistema de drenatge i dos trinxeres en el tram de via entre l'Ampolla i el Perelló. L'alcalde d'Amposta suspèn el ple ordinari d'ahir el vespre a mitja celebració arrel del comportament incorrecte d'un regidor de Som-Amposta. Un cop suspès el ple es van produir també el darulls i fins i tot empemtes del portaveu de Som-Amposta a l'alcalde i a un regidor. Alfons Montserrat i Norma Pujol lideraran la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya. El projecte EMBA busca finançament per fer recerca sobre el càncer de mama des de les Terres de l'Ebre. L'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa ofereix una vintena de propostes durant aquest segon trimestre. Detinguda una dona a Tortosa per estafar a una mare i a una filla discapacitades. La Ràpita es promociona com a destinació de turisme sostenible i de qualitat a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, a Fitur, i rep el segell Q de Qualitat. I també destacarem al temps de les notícies que l'escola Bressol L'Hortet de Deltebre acompleix els seus primers 10 anys.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Iniciem ja la primera de les notícies. La consellera d'Agricultura en Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat inversions de fins a 11 milions d'euros a les zones més afectades pel temporal durant la seva visita a Amposta, on es va reunir amb pagesos, amb regants, mariscadors i també alcaldes de la nostra zona, Manel Ramon.
2: Doncs així és, efectivament, en Josep, ahir la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, també d'Alimentació de la Generalitat de Catalunya, va visitar les Terres de l'Ebre, com ja vam avançar pel matí, es va reunir amb pescadors i mariscadors de la Ràpita i les cases d'Alcanar, però ja per la tarda va fer una reunió més tècnica al departament, a l'oficina que ja ha en posta. Allí la consellera va acordar destinar 11 milions d'euros a línies d'ajuts i pres textous. A més, va anunciar la Constitució de manera immediata de taules tècniques amb representants del sector per qualificar de manera més exhaustiva els danys en funció dels eh, cultius. La consellera feia una valoració ràpida del que podien haver estat les pèrdues, tot i que encara s'han doncs, d'avaluar. Així ho deia.
3: Si us he de parlar d'alguna valoració, doncs, per exemple, sabem que la pèrdua eh, pel que fa a les muscleres poden ascendir a un millor i mig d'euros, és l'única cosa que tenim més o menys mig calculada. Eh, però no no, 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 no està acabat de, de quantificar Però més enllà, eh, tots els ajuts que siguin necessaris eh, Com no pot ser d'altra manera No, no, no hem d'escatimar absolutament res Aquest és un sector, eh, el sector primari a l'Ebre I juga un rol importantíssim No només pel propi sector, sinó pel propi BATEC Del sud del país, només faltaria I com a conselleria del RAM doncs, ho defensarem eh, a capa i espasa
2: i que per la tarda, com abans sabem, es va reunir a la seu del departament a Emposta amb representants dels regants, arrossaires, muscleres, consells comarcals, ajuntaments i sindicats agraris. Allí es va tornar a repassar l'afectació. I segons la consellera, aquestes trobades han de servir per ratificar la necessitat de dur a terme mesures d'immediatesa absoluta. Moltes de les accions que afecten al Delta de l'Ebre es tractaran a la taula del Consens de l'Ebre amb l'àmbit del govern. La consellera va assegurar que aquesta zona té un rol importantíssim i representa el mateix batec del sud del país i va afirmar que des del departament es defensaran a capa i espasa. Un fet ben valorat en aquest cas pel president de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, Josep Manel Ferrer Aixendri, que parlava així de les properes reunions que el govern farà per donar solució a aquesta problemàtica.
4: Però dins del govern, em sembla que ha dit de mal després demà, que tenen ja una reunió per a parlar de tot això, i plantejar les línies d'ajut que puguen ser convenients, coordinant-se també les ajudes que puguen fer des de l'estat. O sigui que, bueno, en principi, positiu, perquè ha proposat fer una taula tècnica per acabar d'ajustar els números i saber posar, ah, de, de quines quantitats parlen. No? De la comunitat de regants de l'esquerra han parlat d'alredor de 3 milions d'euros. Nosaltres, aquí, a la dreta, hem calculat entre 500.000 i 700.000 euros de mal i després els ajuntaments són cifres ja molt més grans, però que no les tenien encara perfilades. Els pescadors i la gent de, de les bateies de músculs i d'ostres eh, parlaven ja de quantitats més importants, tenen cada un 5 milions.
2: Doncs aquest és el muntant, aquests als voltants de 11 milions d'euros que va avançar la consellera. Actuament s'estan executant les primeres accions de neteja del Fons Marí, ja que hi ha molt material arrossegat pel temporal.
1: Gràcies, Manel. Doncs les cases del d'Alcanar també van ser un dels municipis que va visitar la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, després del pas del temporal Glòria, per a fer un reconeixement, en aquest cas, de les zones malmeses al port pesquer Teriginer.
5: Efectivament, Joan Roig, l'alcalde d'Alcanar, i Raül Ribot, el secretari de la confraria de pescadors de les cases, acompanyava la consellera per a mostrarli els desperfectes a l'escollera del port. Roig explicava que s'ha demanat una proposta de màxims perquè els pescadors no hagin d'abandonar el port sempre que hi ha una llevantada. L'escoltem
4: va acompanyar la consellera per a mostrar-li els desperfectes sobretot de la del port, eh, i a més eh, sollicitar li poguer remetre a la Conselleria de Territori aquesta pues, sollicitud d'informació sobre les inversions que hi han previstes al mateix port per aquest exercici. Eh, entenem que aquestes inversions no són les inversions d'emergència eh, que, que s'han de fer després de, dels desperfectes de la Tormenta Glòria nosaltres el que demanem és una inversió és una proposta de màxims per a que els pescadors de les cases no hagin d'abandonar el port cada vegada que hi ha una llavantada i per tant, que ara ens toca a nosaltres que prioritzen el port de les cases i que deixen de fer inversions a nivell cosmètic i que es posen a fer inversions eh, que vellen per la seguretat dels, dels nostres pescadors.
5: L'alcalde d'Alcanar va tenir també una conversa telefònica amb el gerent de ports de la Generalitat, al qui li ha transmès la preocupació dels pescadors eh, i també se li ha demanat la reorientació definitiva que sigui una realitat.
4: Sí, vull eh que hi hagi eh, l'ampliació de, de les accions que ja hi ha programades, eh, que es una proposta de màxims, sobretot que no es tiren els diners, que no fem una, una obra que no servisqui per res, perquè sabem que hi haguen, hi haguen en, eh, damunt la taula dos projectes, un de més eh, econòmic i l'altre d'una mica més car, eh, i per tant eh, jo penso que aquí no s'ha d'escatimar en quant a, en quant a, quant a diners. Per què? Perquè és una qüestió preferent de seguretat, no és una qüestió d'estètica i, per tant, l'hauríem de prioritzar.
5: L'actuació més immediata per prevenir l'arribada de noves tempestes serà amb l'arranjament del dic de contenció que començarà les properes setmanes.
1: Gràcies, Tere. Continuem amb tu perquè la Generalitat, pel que sembla, farà obres d'emergència a sis ports afectats pel temporal Glòria per valor de 7 milions d'euros. Els principals problemes han estat causats per inundacions, afectacions als dics o esculleres en 15 dies se començarà a actuar els de l'Amelia de Mar,
5: el de l'Ampolla també, com ara dies el de les cases. No? Així ho confirmava Joan Pere Gómez-Cómez, el gerent de l'empresa pública Ports de la Generalitat, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat al programa El Fart de la xarxa de comunicació local. En 15 dies s'iniciaran les obres d'emergència per uns 7 milions d'euros als 6 ports catalans que han patit més d'anys a conseqüència de la borrasca.
6: Ara bé, el que és l'obra properment dita, l'obra de d'incrementar l'espai, de reforçar l'escollera, d'arreglar l'omorroc. El mor, el Això en 15 dies, en una setmana, deu dies, començarem amb aquesta que de l'exigència que estem treballant i, per tant, la, la consellera Miquel Bet ja s'ha parlat i ho, ho titulem com a emergència. I, per tant, els processos legals per a poder fer l'obra s'acurten molt més i, per tant, en 15 dies estirem treballant sobre, sobre els ports.
5: Gómez explicava que el port amb més problemàtiques és, és el de les cases d'Alcanà on s'hi actuarà d'una manera immediata.
6: Els cas cases d'Alcanar és un port de la Catalunya que està encarat cap al noreix i, per tant, el llevem entre directes. Arrelarem la punta del dí, que arrelarem el corrot, perquè també s'ha des, descalçat i, per tant, l'hem de, de reforçar. No? Veurem quin tipus d'obra hem de fer per intentar corregir aquests, aquests ultrapassaments i l'expressió interior que hi ha. No obstant això d'entendre que les cases del Canà, degut que està mal encarat, l'obra original hauriem de fer un port nou i un port, un dit nou que hauria de començar des de, de l'avant del nord-est i, i fer tota la volta al port. Estem parlant d'inversió de més de vint milions d’euros, evidentment, amb un port que té tres bar barques d'arrossegament i perquè 7vuit barques de una de 20 milions d'euros es pot fer.
5: A l'Ebre, ports com el de la Mella o l'Ampolla també han patit diferents danys considerables, inundacions, afectacions estructurals als dics o a les peces de pedra de l'escullera exterior.
6: El ports de la de Mar de l'Ampolla sí que estan ben orientats, sí que ara, i aquí sí que ja no ens a fer les obres que tenim previstes per l'any que ve. Aquí reposarem el mal i directament hi actuarem en el reforç del DIC i amb l'increment de l'espatlla.
5: Recordem que Ports eh, invertirà 7 milions d'euros en les reparacions dels mateixos.
0: Al dia.
1: Deixem ja totes les afectacions del temporal Glòria i passem a altres temes. ADIF ha adjudicat per poc més de 560.000 euros dos nous contractes d'obres per millorar el sistema de drenatge i dos trinxeres en el tram de via del corredor mediterrani entre els termes municipals de l'Ampolla i del Perelló, unes obres que han de servir per a solucionar problemes detectats i per evitar també despreniments. Francesc Callau. Sembla que no tenim aquesta crònica a punt. Encetarem de moment la crònica política. Pel que fa a la crònica política, la veritat és que la notícia d'avui ens va sorprendre a tots bastant ahir al vespre. L'alcalde d'Amposta va haver de suspendre el ple ordinari a mitja celebració arrel del comportament incorrecte d'un regidor de Som-Amposta. Una vegada suspès el ple, es van produir també aldarulls en ferse en pemptes per part del Portambeu de Somamposta, tant a l'alcalde, Adam Tomàs com també a un regidor, Manel Ramon.
2: Doncs així és moments de tensió es van viure ahir al ple municipal d'Amposta quan l'alcalde d'Amposta Adam Tomàs va suspendre el ple municipal quan es portaven 7 punts dels 14 de l'ordre del dia. La suspensió es va produir després d'un enfrontament verbal entre l'alcalde i el regidor de Somamposta. Fèlix Daliau, arrel de la defensa del territori i durant el punt que havia d'aprovar per unanimitat el suport de l'Ajuntament d'Amposta a la declaració de zona catastròfica del Delta de l'Ebre. La discussió va pujar de to fins al punt que l'alcalde va cridar doncs, el representant de Som Amposta a l'ordre fins a tres cops en veure que no s'atenia la demanda. L'alcalde li va demanar al senyor Fèlix Daliau que abandonés el ple, cosa que el regidor de Som Amposta es va negar a fer. L'alcalde va decidir suspendre el ple sota la mirada incrèdula de la resta de regidors i del públic assistent. Aquest fou al moment. L'escoltem.
7: No, 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 deixem-ho, no. És
8: no, no, se permet... es que sap què passa? Que l'estem transformant un tema que havia de ser positiu pel territori. Escolta, escolte, escolte per favor.
7: vostès van parar me, lo, lo, lo
8: trasvasament de l'Ebre. vostès van parar lo trasvasament de l'Ebre, i, i estan anar allà a Tarragona. Escoltem, signoriáu, li ja estic. Vos vostès? Liau, vostès lo lo pido al ordre. No, no, me perdiu, signoriáu. Quan,
7: vale? quan? Hostis,
8: lo quan torno a cridar, l'ordre.
7: quan terres de l'Ebre,
8: signoriáu, per favor, no s'oposa al trasvasament. Abandoneu-vos del ple. Per tercera el ple. terres de l'Ebre la abandonaré sempre. Signoriáu, abandoneu el ple, per favor. No, 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 señor Liau, laiquida 3 vales el error. Que eso es un manipulador, la equidad... La equidad... Vale, porque
7: lo trasvasament s'està fent a Senyor... Tarragona, Senyor Lieu... vale? No han dit mai res vostès.
8: Señor Liau, vostès es opposeu al trasvasament, vostès? Señor Liau, per favor, abandoneu el ple. No,
7: no, 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 policia, no <shussea> el ple. Pues no, no, no fallo, ho Ho siento. O sento. O sento, però de estar celebrè no m'en me vaix. Pues si vol, el que pot fer, o sap que he de fer si vol traure. Però no,
8: no, jo, defensant la meva no terra, Mira, no escoltem, marxaré d'aquí. No passa res. No marxaré si, d'aquí. Si, si vostè no marxa, se suspèn el ple, en tot cas, perquè hi ha un regidor que se l'ha cridat tres vegades a l'ordre i no ha fet cas, i per incompliment del ROM
2: s'aixeca el ple, s'aixeca la sessió. Doncs aquesta és possiblement la primera vegada que se suspèn un ple de l'Ajuntament de la ciutat. De totes maneres, un cop els regidors van abandonar el saló de plens es va produir un aldarull entre l'alcalde i alguns regidors de l'equip de govern i te som en posta. Arribant fins i tot a produir-se algunes empentes, el que va provocar la intervenció de la resta de regidors per apaivegar la situació quan el regidor Germán Siscarra va empentar a l'alcalde i també a un altre regidor de l'equip de govern. Aquest fet posa de manifest, segons l'alcalde, la necessitat de modificar el reglament orgànic municipal per evitar que situacions d'aquest tipus es tornen a repetir, ja que els representants de SOMA en a l'Ajuntament actuen, diu, de manera airada, sovint. Per la seva part, Fèlix Aliau de Samamposta es mostrava contrariat pel que havia passat però continuava doncs, exercint pressió sobre l'alcalde en nom de la defensa del territori. La portaveu del Partit dels Socialistes, Anna Tomàs, va recordar que aquesta era una situació que es ve a venir donat a les formes que utilitzen els regidors de Soma amposta durant el ple. També Manel Macià, portaveu de Junts per Emposta, es mostrava sorprès per lo succeït, assegurant que el ple ha de ser el lloc per debatre idees, sempre dintre de la correcció i de la recerca de lo millor per als ciutadans i ciutadanes d'Emposta. El ple, que no es va reanudar, deixa pendent l'aprovació de zona catastròfica del Delta amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta, una qüestió que l'alcalde va assegurar s'aprovarà igualment en Junta de Govern.
1: Lamentem, lamentem aquests fets, tot i que continuem parlant de política, la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana acaba de renovar la seva executiva territorial en un congrés que s'ha dut a terme a Arnes. No ha hagut sorpreses, ja que de fet es presentava una sola candidatura, Judit Castells.
9: Efectivament, se presentava una única candidatura integrada per Alfons Montserrat com a president Norma Pujol com a secretària general i un equip de 13 membres de les quatre federacions comarcals. La candidatura va rebre el suport de la militància amb el 97,6% dels vots favorables i el 2,4% d'abstencions. Alfons Montserrat explica que és una llista continuista que combina experiència amb gent jove que té gran capacitat de gestió. A més, destaca que és un equip paritari format per 6 homes i 6 Dones, on s'incorpora com a novetat la figura de la secretària general i que manté un gran equilibri territorial amb 5 membres del Montsià i del Baix Hebrer, 3 de la Ribera d'Ebre i 2 de la Terra Alta. Per la seva banda, la secretària general Norma Pujol explica que els principals objectius que s'han marcat és continuar creixent per ser una eina útil i guanyar terreny en justícia social, així com també en igualtat d'oportunitats.
1: Gràcies, Judit. Doncs la del Tebrenca Vanessa Callau ha estat una de les noves incorporacions en aquesta nova executiva territorial d'Esquerra Republicana de Catalunya, Leonor Bertomeu.
10: La regidora d'Esquerra Republicana de Deltebre, Vanessa Callaus, s'ha incorporat a la nova executiva de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, liderada pel diputat i exalcalde d'Alcana, Alfons Montserrat, com a president, i per la diputada al Congrés, Norma Pujol, de Flix. En la nova executiva regional avalada pel 97,5% de la militància, Vanessa Callaus s'ha integrat com a responsable de la Secretaria de les Dones.
1: Per ser, ja que parlem de política i estem a Deltebre, di que la CUP de Deltebre va rebre ahir amb protestes al diputat de Vox, Ignacio Garriga, que va convocar un acte amb la premsa davant de l'Ajuntament per explicar les propostes que el partit d'ultradreta ha presentat al Congrés de Diputats davant dels danys que el Delta de l'Ebre ha patit amb el pas del temporal Glòria. La CUP va rebre el diputat amb crits de protesta per tal de boicotejar aquest acte. Reemprenem ara la notícia que els comentàvem abans i que fa referència a la línia de tren. La Generalitat Adif ha adjudicat per poc més de 560.000 euros dos nous contractes d'obres per millorar el sistema de drenatge i les dos trinxeres en el tram de via del corredor del Mediterrani entre els termes municipals de l'Ampolla i del Perellom, unes obres que han de servir per a solucionar problemes detectats i per evitar despreniments. Francesc Callau.
11: Per a millorar el sistema de drenatge en un tram d'un quilòmetre 300 metres de distància, s'ha dissenyat la construcció de dos tipus de cunetes per l'evacuació de les aigües. També es construirà un nou mur de formigó amb tanca metàl·lica a la part superior i es reposaran les canaletes de cable jat de senyals i comunicacions. D'altra banda, també es tractaran dues trinxeres de 200 metres de longitud cadascuna. L'objectiu és reduir la probabilitat de despreniments i solucionar els desperfectes detectats en els estudis tècnics que ha realitzat Adif causats per l'erosió derivada de les pluges i l'acció dels vents marins. La constructora de sb assumirà la primera part de l'actuació per un import de 335.000 euros que s'allargarà durant quatre mesos i, com sa, de la segona part, amb un pressupost de 226.000 euros i un termini d'execució de tres mesos. Aquestes obres se sumen a les adjudicades recentment en el tram entre l'Aldea i Tortosa.
1: I canviant de tema els explicarem que la Fundació Dr Ferran i el grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de les Terres de l'Ebre han obert aquesta setmana una campanya de mecenatge per fer realitat el projecte EMMA. Es tracta d'una iniciativa ebrenca que vol impulsar la recerca i la investigació sobre el càncer de mama. Clàudia Ruiz.
12: Es tracta d'un dels càncers que més afecta les dones, concretament a una de cada nou. Aquest grup de recerca, liderat pel coordinador de recerca territorial, Carlos López, ha trobat indicis que la resposta immune que hi ha en els ganglis linfàtics de l'aixella, que no tenen metàstasi, també podrien tenir implicació en l'evolució de les pacients amb càncer de mama. De fet, és en aquesta zona on el càncer de mama es dissemina i acaba fent la metàstasi. López ha explicat així la importància d'aquesta investigació.
13: Perquè els ganglis són centres molt importants de, de la resposta immune al nostre cos. Llavors, en les nostres publicacions, en els nostres darrers treballs, han vist que entre diferents grups de pacients hi ha diferències a nivell de resposta immuna d'estos ganglis i que més poden tindre una implicació directa en la supervivència, en la metàstasi i el que volem fer el projecte EMA és donar continuïtat a aquesta investigació, no? perquè creem que la resposta immuna dels ganglis és una de les claus futures per, al curament, per, a, per a la curació d'aquestes de, de, pacients, del càncer de mama i de, de molts altres càncers.
12: Per fer possible aquesta recerca de més de 3 anys es necessita un finançament de 150.000 euros. I és aquí on entra en funcionament el projecte EMMA, que demana la col·laboració de la ciutadania per aconseguir aquesta recaptació. El president de la Fundació, Dr. Ferran, Ramon Bosch, remarcava les diferents maneres de col·laborar.
13: Podem col·laborar de moltes formes, no només posant diners, que és eh, al final el que necessitem, no?, Podem col·laborar parlant de projecte amb altra gent, organitzant doncs, eh, algunes activitats eh, que al final acabin donant un, uns recursos al projecte M. És a dir, que tots nosaltres podem col·laborar de forma directa o indirecta. I, i us ho demanem. Us ho demanem des de la Fundació, us ho demanem des de, de l'Illix Terres de l'Ebre, us, us ho demanem des del Departament de Salut. Ens ho demanen els investigadors.
12: El projecte ara ha obert una web, projecteemma.org, des d'on es pot consultar tota la informació, fer les aportacions econòmiques o donar un cop d'ull a l'agenda d'activitats que s'han preparat al llarg del 2020. La població, a més, també pot aportar idees o projectes que ajuden a recaptar fons.
0: Al dia.
1: En la crònica del fet divers explicarem que els Mossos d'Esquadra van detenir una dona de 32 anys de nacionalitat espanyola i veïna de Tortosa com a presunta autora d'un delicte d'estafa. La detinguda hauria estafat en els últims 5 anys un total aproximat de 61.820 euros a una víctima i 1.500 euros a la filla d'aquesta, valent de la vulnerabilitat de les víctimes ja que pateixen amb dues discapacitat mental i aprofitant la confiança que tenien dipositada en ella per la relació d'amistat que les unia sota el pretext d'ajudar-les arran de dos deutes que havien adquirit una d'elles amb l'adquisició d'un vehicle i també de llibres. Per a convèncer les víctimes, la detinguda va idear la figura d'una suposada abogada que se n'encarregaria de gestionar els deutes amb els organismes reclamants. D'aquesta manera va aconseguir rebre, de bona fe, per part de les víctimes, dos llibretes bancàries de les quals durant anys va estar realitzant disposicions en efectiu dels diversos rendiments de treball i prestacions que rebien. La detinguda també va limitar la disposició de diners de les víctimes durant cinc anys a un total d'entre 15 i 30 euros semanals amb els quals havien de fer front a totes les despeses familiars, deixant-les, per tant, en una situació d'extrema necessitat i atemorint-les, que si intentaven fer qualsevol consulta sobre l'estat dels comptes o realitzar un moviment bancari, un jutge podria retirar la custòdia de la filla, aleshores menor d'edat, pel simple fet de ser discapacitada mental. A dia d'avui, els deutes per l'adquisició del vehicle i per la compra de llibres continuen vigents amb l'aplicació dels corresponents interessos afegits. La detinguda va quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l'espera de, de ser citada per l'autoritat judicial. Per altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir també un home de 47 anys per dos presumptes furs a una empresa de Morla Nova. Pels mateixos fets busquen un segon home, que encara no ha estat localitzat. Els autors dels fets haurien accedit per la força en dues ocasions al recint exterior d'una empresa d'excavacions, ubicada al polígon dels Ovals. i haurien sostret diferents bateries de diversos tipus de vehicle, gasoil, també, cable de coure, i diferents peces metàl·liques per un valor total d'uns 8.000 euros. Segons la policia, els dos homes són delinqüents en reincidents habituals amb nombrosos antecedents per fets similars. L'arrestat va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. Temps ja per a la cultura. L'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa ha iniciat el segon trimestre amb una oferta formativa de més d'una vintena de propostes. Aquestes activitats van adreçades tant a alumnes, professionals, artistes, com a totes aquelles persones interessades. Clàudia Ruiz.
12: Sí, és que només fan falta posar les ganes per aprendre i gaudir de l'art, la cultura, la conservació i les noves tecnologies. En aquest segon trimestre es troben de nou una gran varietat d'activitats. La ceràmica en serà una d'elles, amb tallers des de la iniciació al torre amb baixa temperatura fins a tècniques com el rac d'origen oriental. També s'oferiran tallers de pintura, gravat i dibuix també per a còmic en l'àmbit de la restauració sobre el taller i projecte tuets Patrimoni, que vol posar en valor els records de les persones a través dels objectes i el patrimoni i Popular del Territori. L'Escola d'Art també presenta accions formatives especialitzades que van des del dibuix de model i la conservació d'escultura moderna i contemporània fins a cursos de maquetació amb adobe indesign o Design 3D. La directora del centre, Pilina 9, destaca la gran varietat de cursos per a totes les edats.
4: Eh, penso que, que l'escola, la, la virtut que té és que donem un, cada vegada un ampli ventall no? més, més de, de cursos Vén una mica també, eh, una, el que forma part del nostre DN, dos, intentant ser contemporanis del nostre propi temps, no? Vull dir, això està clar. I tenim la sort que, que eh, tenim alumnes entre 14 i 80 anys, per dir-ho, jo crec que n'hi algun de 80, no? Que s'estan adaptant a el que serien els objectius acadèmics que ens marquem cada any, però que realment... Eh, és un ampli ventall de, de, de públic que es va ubicant en no? allò que ell necessita.
12: Finalment, també s'ha programat la segona edició de la proposta de pastar fang en el marc del programa "Art en Família. El d'allà apropa als més minuts els objectes d'ús diari des de la perspectiva artística, funcional i ecològica, tot creant i dissenyant objectes de ceràmica per al jardí, la taula i la cuina. Podeu consultar tota aquesta oferta a la web de l'escola i formalitzar les matrícules de les accions formatives al mateix centre educatiu i fins i tot fins al mateix dia d'aquestes activitats.
1: Tornant a la crònica municipal, l'oficina de turisme de la Ràpita ha rebut el segell Q de qualitat turística durant la Noche Q en el marc de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR que va tenir lloc el passat dijous eh, va rebre, de fet aquest guarda passat dijous a la capital de l'estat. Judit Castells.
9: Un segell, aquest de la Q de Qualitat Turística Fitur, que és un distintiu que atorga l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola per tal de reconèixer l'esforç que fan les empreses i les institucions turístiques en la implantació d'un sistema de qualitat. De fet, l'Oficina de Turisme de la Ràpita ja el va aconseguir el passat mes de juny després d'haver assolit els requisits d'elicte. En la seva estada, la fira de turisme més important de l'estat espanyol a l'estat de les Terres de l'Ebre, de la Diputació de Tarragona, la delegació Rapitenga formada pels responsables de l'estació nàutica, va poder reunir-se també amb els turoperadors en línia, així com també amb els prohibeïdors tecnològics per tal de seguir innovant en la comercialització dels productes turístics. A Catalunya ara són set les oficines de turisme que han aconseguit certificar-se amb aquest segell de qualitat. L'oficina de Turisme de la Ràpita passa a ser l'única oficina de turisme que ostenta aquesta certificació de qualitat a la província de Tarragona, que és un aval a la qualitat del servei i que s'obté com un pas més en el camí iniciat per arribar a ser una referència en el sector.
1: I l'escola Bressol L'Hortet de Deltebre complirà el proper cap de setmana 10 anys de la seva posada en funcionament, que va ser el 2 de febrer del 2010, el centre, gestionat per Lonada Bressol, segueix el mètode educatiu Montessori i actualment compta amb una quarantena d'alumnes. És una crònica de Marina Villegas.
14: El mètode Montessori va adreçat principalment als infants i consisteix en que experimentin per ells mateixos l'entorn que els envolta. Una pedagogia diferent que els ajuda a desenvolupar la seva personalitat i les seves capacitats socials, emocionals i intel·lectuals. És el mètode amb el qual treballa l'escola Bressol L'Hurtet de Daltebre, amb la quarantena d'alumnes que actualment hi ha entre les dues línies de P2 i la de P1. Val a dir que és l'única escola arreglada al municipi pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, fet que ajuda a les famílies econòmicament. Els usuaris de l'escola al moment de fer la declaració de renta, poden
15: gaudir d'una deducció que pot arribar fins a 1.000 euros. Tenim un oral lectiu i dins de l'oral lectiu tenim diversos projectes. Tenim el projecte el més innovador, és el de la sala de la llum, on tenim les taules de la llum, on els nens poden gaudir de l'experimentació de, de lo que és la llum a tots els nivells. O sigui, podem treballar des dels colors, contes i diversos materials naturals. A part tenim la psicomotricitat i, a més a més, eh, cada setmana eh, tenen una au pair que donar-les classes d'anglès.
14: Un mètode que l'alcalde del municipi Lluís Soler ha valorat positivament durant la seva visita a l'Escola Bresol, on ha pogut conèixer les diverses reformes tant exteriors com interiors.
16: Pover-li donar pues, aquestes derivades eh,
4: més pròpies de, pues, del sistema Montessori o de lo que seria eh, l'Aula de la, la llum o l'aula de psicomotricitat adaptat tot per als nostres xiquets i xiquetes, però pues, són avenços que sempre són bons per donar valor afegit i per poder no, despertar més habilitats i més inquietuds
16: entre els nostres tres eh, més petits.
14: El pròxim mes de febrer l'Escola Bressol L'Hurtet celebrarà deu anys des de la seva creació. Una fita que des del centre agraeixen a l'Ajuntament, a l'Onada i a totes les famílies que els hi han fet confiança fins ara i a les que esperen que vindrà.
1: Moltes gràcies Marina. I ja per acabar dir que la primera nit de la comunicació de l'Ebre organitzada per la demarcació del Col·legi de Periodistes aquí al territori ha sigut un èxit total, un total de 47 professionals de la comunicació van viure amb emoció aquesta festa que vol convertir-se també en un punt de trobada anual. La primera nit de la comunicació va voler recordar tots els periodistes i comunicadors que s'han jubilat en els darrers anys aquí a la demarcació, un total de 12 persones que en molts de casos han sigut mestres i referents a seguir pels nous professionals que han anat entrant en aquesta professió. Estem parlant de Daniel Arassa, de Josep Ballerri, de Conrad Duran, Joan Esteller, Javier García, Joan Llaunes, Amparo Moreno, Pilar Rodríguez, Josep Roig, Ignasi Vidal i Josep Lluís Villa. Tots van rebre, agraïts i emocionats, el merescut reconeixement a la seva llarga trajectòria.
0: El dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitaroq. Els esports de les Terres de l'Ebre.
1: Temps per als esports, com acabem d'escoltar. Una informació esportiva a les Terres de l'Ebre que en el dia d'avui, en aquest 28 de Ginete, els següents titulars. La vuitena edició de la Trencacims Pauls 2020 serà una de les més multitudinàries amb un miler de runners. El Golafre de Tortosa recupera el liderat després d'imposar-se a l'FF Motors de Deltebre en la Lliga de Futbol Sala de les Terres de l'Ebre. Josep Betalú participarà en la Titan Series Saudí-Aràbia de BTT. El juvenil de la cala segueix competint pel lideratge. I destacarem que el femení de l'Alcanar continua imparable, guanyant en aquest cas el Jesús i Maria per un gol a cinc. La vuitena edició de la Trencacims Pauls 2020 serà una de les més multitudinàries i és que vuit anys després, l'evolució d'aquesta cursa té unes xifres de rècord. Dels prop de 200 corredors que van participar en la primera edició, enguany la xifra podria arribar fins i tot al miler de runners entre totes les modalitats. És una crònica de Núria Mora.
17: L'organització de la Trenca Cims de Pouls ha presentat aquest dissabte a Tortosa la vuitena edició que preveu multiplicar per cinc la participació des de la primera convocatòria. Els organitzadors confien passar dels prop de 200 corredors que van participar en la primera edició al miler de runners que participaran en les diferents proves que es disputaran els propers dies 28 i 29 de març. L'ultra trial de 75 quilòmetres, l'ultra marató de 51, la mitja marató de 23 i la cursa cadet de 13 quilòmetres. Actualment hi ha prop de 600 inscrits i només resten 100 places per l'ultramarató. L'ultratrail de 75 quilòmetres i 5.300 metres de desnivell positiu tindrà lloc el dissabte 28 de març. El recorregut trepitjarà indrets emblemàtics del Parc Natural dels Ports, com el Tossal d'en el Joan Gran, l'Espina, el Refugi de Clotes, el Coll d'Alfara i la Tossa. Aquesta dura prova forma part del circuit Spain Ultra Cup, el circuit del Lobo 2020 XL. El mateix dia es disputarà l'ultramarató de 51 quilòmetres i 4.000 metres de desnivell positiu puntuable pel Campionat de Catalunya Ultra de la Federació Catalana d'Atletisme i pel Campionat de Llarga Distància de les Terres de l'Ebre. Es tracta de la modalitat que va néixer a la primera edició i la que compta amb més adeptes. Enguany s'han realitzat modificacions al recorregut, eliminant part de les pistes que unien alguns dels passos més emblemàtics de la cursa, com la punta dels Raus, l'Ester el Joan Gran i l'Espina. La mitja marató de 23 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu es disputarà diumenge 29 de març, el recorregut comptarà amb senders més boscosos pels amants de les curses ràpides, però sense renunciar als passos més emblemàtics com la bassa de la Refoia, el Tossal d'en la Punta de l'Aigua i el Joan Gran. Aquesta prova forma part de la Copa Trail de la Federació Catalana d'Atletisme de i del circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. El mateix diumenge tindran lloc també la marxa i la cursa cadet de 13 quilòmetres i 700 metres de desnivell positiu, així com la cursa júnior. En l'acte de presentació de la Trenca SIMS 2020 hi van participar el guanyador de l'Ultramarató de 2019, Abel Carretero, que va explicar com va viure la cursa que el va proclamar vencedor? Elena Ferreres, corredora branca amb un ampli palmarès en competicions nacionals i internacionals que va detallar quines peculiaritats té el terreny que trepitjaran els participants els propers 28 i 29 de març. Mentre que Santi Centenaria, representant del circuit Spain Ultracap i director de la cursa Ultratrail Guara Somontano, va donar els detalls del calendari d'aquest circuit estatal als assistents i de com la trencacims de Paguls s'ha situat ja al mapa de les altres. Les persones interessades en participar-hi poden obtenir més informació i formalitzar les inscripcions al web de la Trencacims de Pauls 2020. www.pauls.trencacims.com
1: Gràcies, Núria. De les curses de muntanya, al futbol solà i a la Lliga de les Terres de l'Ebre, l'equip tortosí del Golafre ha recuperat el liderat després d'imposar-se a domicili al FF Motors de Deltebre que va sortir justament a defensar el seu lideratge provisional. Leonor Bertomeu.
10: La FES del Tebre no ha pogut mantindre el liderat de la Lliga de Futbol Sala després de perdre per 4-1 davant el Golafre, el principal rival dels de Del Tebre. Màxim Navarro l'entrenador de la FES del Tebre.
1: Un molt bon partit de futbol sala, possiblement un resultat per excessiu, però no injust. O sigui que eh, l'equip del Golafre va ser en línies generals superiors a l'equip del Tebre. Possiblement, si el primer gol del partit l'havies marcat l'equip del Tebre, estarien dient el mateix, però al revés. Però bueno, el partit se va donar com se
6: va donar. I, els, i tots els venen ser justos, justos guanyadors del partit.
10: El pròxim partit de la FESA del Tebre serà dijous al pavelló Andrés Ferri davant del Camp Redó a les 19.45 hores.
1: I ahir ja abans sabem la notícia, Josep Betalú participarà en la Titan Series Saudí Aràbia de BTT. Tomàs Ginestra.
4: Així és, Josep Betalú està a punt d'iniciar una nova campanya on intentarà repetir els èxits aconseguits el 2019. El ciclista en postí, als seus 42 anys, segueix en un estat impecable de forma i es troba a punt d'afrontar la temporada amb el nou repte que representa la seva participació en el Titan Series Saudí Aràbia. Aquesta serà la primera edició d'una prova que neix enmig de molta expectació i amb les inscripcions tancades a causa de l'èxit assegurat de participació. La Titan Series Aràbia Saudita es disputa del 29 de gener a l'1 de febrer i serà la primera cita de l'any dins de l'agrupació de competicions. GPM Marketing és la empresa organitzadora d'aquests esdeveniments, que forma part del gegant ASO, la mateixa companyia que posa en marxa proves com el Tour de França o el Rally Dakar.
1: Gràcies, Tomàs. Temps ara per al futbol. El juvenil de la Mella de Mar va assolir una important victòria el passat dissabte al camp del Jesús i Maria en la seva particular lluita pel lideratge de la competició amb el futbol formatiu Terres de l'Ebre, que després de recuperar els dos partits ajornats s'ha situat líder en solitari. Francesc Callau.
11: Els caleros que es van avançar al marcador van veure com els anfitrions empataven el partit al començament de la segona part, tot i que Xavier Califi, que va fer els dos gols, va convertir el 2-1 definitiu al minut 73, en un partit en el qual, per ocasions, els caleros mereixien un resultat més còmode. Ara el juvenil és segon a tres punts del líder, el futbol formatiu Terres de l'Ebre, i a tres punts per sobre dels seus perseguidors, l'Olímpic Mora d'Ebre i l'Ebre Escola B, tot i que els caleros han jugat un partit menys. Pel que fa al cadet, els de la Mella de Mar van tenir dissabte jornada de descans. El fet de no puntuar ha permès a l'emposta situar-se de nou com a líder amb tres punts de diferència sobre els de la Mella de Mar, tot i que l'emposta encara ha d'afrontar la jornada de descans. Dissabte, els dos equips es disputaran el lideratge al camp de la cala. L'infantil, per la seva part, es va desfer a domicili del Mor a la Nova per 0 gols a 10 i es consolida com a tercer classificat. Diferent és la trajectòria dels alevins. L'Alevià preferent va perdre per 0 a 11 amb el Valls i l'Alevi va perdre per 12 a 0 a la Sènia. Tots dos són coers a les seves lligues amb 0 punts quan al Benjamí Federat els Caleros van perdre davant d'un Jesús i Maria que des de la segona posició a la classificació va ser superior. Ara els de l'Amelia de Mar són sisens. En futbol escolar, doble victòria. El Benjamí Llobarrets va golejar per 9 a 2 al Jesús i Maria i el prebenjamí Saitonillo es va guanyar 0 a 2 a l'Aldeana.
1: Gràcies, Francesc. I encara parlant de futbol, el dissabte el femení de l'Alcanar es va desplaçar el camp del Jesús i Maria per encarar la 14a jornada de la Lliga femení F7 Terres de l'Ebre, tot i la pressió que el Jesús i Maria va posar a les Canareves, aconseguien finalment aquestes vèncer per 1 a 5 una jornada més. Clara a seguir.
15: El partit va començar amb molts nervis per part dels dos equips. Les canareves es mostraven incòmodes al camp, però a poc a poc van començar a crear alguna jugada de perill. Les locals, però, pressionaven fent que la pilota des de darrere fos difícil. El primer gol va arribar al minut 4 obre de la canareva Imma Soler. Mireia Fibla, la capitana, feia el 0-2 al minut 14 i Maria del Carmen Prieto anotaria el 0-3 als 30 minuts de partit amb el qual es tancaria la primera part. En la represa, les del Canà sortirien molt més centrades i, tot i les dificultats que els posarien les rivals, es van fer dominadores de la pilota i del joc, arribant al final de l'encontre a Montclar 1 a 5. El primer i últim de les visitants arribava al minut 61 obra de Mireia Martín, la qual tancaria el marcador. Mireia Fibla és la capitana del femení Alcanar. Un
14: partit complicat que vam disputar esta setmana contra el Jesús i Maria, on el rival ens pressionava molt fer que no poguéssim fer el nostre joc i, a més, no ens no, no sentíem còmodes al començament del partit, aquí al camp, ja que no controlaven bé la pilota, les passades no anaven bé, però tot això, a poquet a poquet, quan ja vam ser més dominadores de la pilota, teníem més el control, va fer que, que anéssim pujant els gols. Sí que és cert que el primer va arribar molt ràpid, però els altres van tardar un poquet per tot això que acabo de dir. Eh, a més, eh, també, digut a l'entitat del rival, ja que són equips de la part de la classificació, que... Estan acostumbrats a jugar contra naltros i fan que els partits siguin molt vistosos, molt agradables de veure a la gent del públic i, i que d'un cert nivell.
15: Amb aquest resultat, el femení Alcanà continua líder del futbol femení F7 Terres de l'Ebre amb 39 punts amb la plana de Santa Barbara A. Les segueix la plana B amb 33 punts, tot i el líder, la Capitana del femení Alcanà afirmava que encara no és important la posició, ja que els queda un partit per acabar la primera volta. La propera jornada, les Canereves jugaran a casa contra el Ginestà, equip que ocupa la cinquena posició.
0: Agenda de les terres de l'Ebre.
1: Moment ja per conèixer abans de la mitja part, abans de l'aturada, per conèixer eh, els principals propostes, els principals actes que hi ha previstos a les nostres terres és la nostra agenda. Que com cada dia, iniciem amb una roda de contactes amb les emissores. En aquest cas, començarem per Radio Tortosa, els estudis d'aquesta emissora i a la nostra companya Clàudia Ruiz. Clàudia, bon dia.
12: Bon dia, Josep. Avui a l'agenda destaquem la nova sessió del Club de Lectura Feminista amb l'obra Lectura Fàcil de Cristina Morales. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa. I en aquest espai, també avui a les 7 de la tarda hi ha el Reading Club amb l'IDOMI La Futa. I per dijous, la Biblioteca també acull 3 activitats en més, d'un a les 5 de la tarda ja prevista la sessió del Club de Lectura Fàcil amb l'obra El Corsari Negre i a les 6 de la tarda el Club de Lectura Joven, en aquest cas, es comentarà el llibre Mentira de Care Santos amb la coordinació de Bernat Navarro i a les 7 de la tarda finalment també podeu assistir a la biblioteca per escoltar la xerrada Mil Fulnes a càrrec d'Alicia Tiago. I us anunciem també que aquest dissabte 1 de febrer com a primer dissabte de mes a la Rambla Felipedrell tindrà lloc la trobada d'art i artesania mensual de 10 del matí fins a les 2 de la tarda.
1: Moltes gràcies, Clàudia. Anem als estudis ara d'en Ràdio Joventut, amb els d'en Verge, per tal de parlar amb la nostra companya Judit Castell. Judit, bon dia.
9: Bon dia, Josep. Doncs aquesta setmana a la Ràpita s'està duent a terme l'exposició Camins de Ronda, que proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de viure d'uns centres que uneixen tota la costa catalana. Una oportunitat perquè el públic conegui de prop les persones que transiten per aquests senders, ja sigui la població local que en fa ús com els i les visitants que en gaudeixen, i també per acostar-se a la riquesa d'entorns i sensacions que evoquem. L'entrada, molt important, és gratuïta, i encara la ràpida. Aquest dissabte l'Auditori Sextomir acollirà el concert en banda de Rampaire, pop d'autor d'Arran Brenca presentant el seu nou treball discogràfic L'Era de les Revolucions. Se durà a terme a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 5 euros.
1: Gràcies, Judit. Tornem al Baix Ebre. En aquest cas anem cap al Delta, a Ràdio Delta. Hi ha, ja, com cada dia, el nostre company Eduard Carmonac i quan són 52 sobre la 1, saludem. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Josep. Avui us portem una sèrie d'activitats, bàsicament, la majoria d'elles organitzades per la Biblioteca Delta de l'Ebre d'aquí de Deltebre. Per exemple, demà dimecres 29 de gener tindrà lloc una nova sessió de les aules universitàries per a la gent gran, sota el títol Taller de suport vital bàsic les maniobres de reanimació s'oferirà doncs, justament això, eh? un taller de suport vital bàsic eh? consistent a aprendre les maniobres de reanimació a càrrec de Pilar Ballano Laína. Serà a les 6, a les Espai Polivalent, el Liceu Vives, de la Biblioteca Delta de l'Ebre. Després, dijous 30 de gener, un nou club de lectura. Ara es parlarà de l'obra La nit lletrada. Serà a les 7 de la tarda, a l'Espai Polivalent, també en Liceu Vives, de la Biblioteca Delta de l'Ebre. El divendres 31 de gener, els amants de la poesia esteu de sort, perquè Josep Maria Mola recita poemes de Federico García Lorca. Serà a les 7 també la Biblioteca Delta de l'Ebre, i ja per acabar canviant radicalment de, de tema i d'activitat el dissabte, aquest proper dissabte 1 de febrer tindrà lloc la Gala Taurina una gala organitzada per l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre a partir de les 8 de la tarda al Delta Hotel Moltes gràcies per
1: aquestes propostes Eduard, acabarem ara els estudis de la Plana Ràdio a Santa Bàrbara per parlar amb la Clara Seguí Bon dia Bon dia, Josep. Avui des de
15: la Plana Ràdio volem avançar el seminari tècnic que es farà al Canal sobre la gestió del tetran i Aranya Roja en Clementins. Una activitat que se celebra el dimecres 29 de gener a les 9 i mitja del matí cal inscripció prèvia i forma part del programa de competitivitat empresarial. D'altra banda, comentar-vos que aquest cap de setmana Santa Bàrbara viurà la festivitat de Sant Antoni, un programa que es va jornar a causa de les inclemències meteorològiques. Diumenge, dia 2 de febrer a les 10 i mitja del matí, hi haurà l'inici del repartiment de panoli a càrrec del alum alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Esplanes i de les Pubilles de l'any 2019. A les 11 i quart mi a Sant Antoni Abat i a Santa Àgueda. I a les 11 i mitja, festa dels Tres Toms, desfilada de cavalleries pels carrers del poble. I a la una i mitja del migdia, benedicció dels animals a la plaça de l'alcalde CityCit.
1: Moltes gràcies, Clara. Moltíssimes gràcies a tothom per aquesta informació, perquè puguem conèixer, perquè puguem saber Eh, que és allò que podem visitar, que és allò eh, del qual podem participar la nostra agenda de les Terres de l'Ebre. Una agenda que ens ha servit per arribar al final d'aquesta primera hora de programa. Recorden que ara fem una aturada publicitària, després tenim el bulletí horari dels companys de la xarxa de comunicació local i nosaltres tornem a partir de les 2 i 4 minuts i tornem amb molts de continguts. Tenim les efemèrides, tenim de poble en poble, tenim la secció que avui ens parla d'educació, l'entrevista avui amb el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, també el nostre coach particular, Joan Agustí Ramírez, que en l'espai positivament ens donarà segur molt bons consells com els que habitualment ens dona tots els dimarts. Tot això, però, serà a partir, com dèiem, de les 2 i 4. Així és que no s'ho poden perdre. Fins ara. Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc. Tornem a estar amb tots vostès per a continuar amb el programa el dia Terres de l'Ebre, aquest programa informatiu, aquest programa de ràdio, que de manera conjunta poden sintonitzar a través de sis dials de sis emissores que són la plana Ràdio Santa Bàrbara, Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio a l'Amella de Mar, Ràdio Joventut a Mas d'en Ràdio Delta del Tebre i en Posta ràdio. Durant la primera hora els hem ofert pràcticament una hora d'informació, una hora de notícies, que es resumeixen en el següent titular. La consellera d'Agricultura anuncia inversions de fins a 11 milions d'euros a les zones més afectades pel temporal durant la seva visita a Emposta. Teresa Jordà també realitza una visita tècnica a d'altres indrets, com ara les cases del Canà i la Ràpita. La Generalitat farà obres d'emergència a sis ports afectats pel temporal per valor de 7 milions d'euros, entre ells els de la Mella de Mar, l'Ampolla i les cases d'Alcanar. ADIF millorarà el sistema de drenatge i les trinxeres en el tram de via entre l'Ampolla i el Perelló. L'alcalde d'Amposta suspèn el ple ordinari a mitja celebració arrel del comportament incorrecte d'un regidor de Som-Amposta un cop suspès el ple, es van produir també al darrulls i fins i tot empemtes del portaveu de Somamposta a l'alcalde i a un regidor. Mm. Alfons Montserrat i Norma Pujol lideraran la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya. Mm. El projecte EMMA busca finançament per fer recerca sobre el càncer de mama des de les terres de l'Ebre. Mm. L'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa ofereix una vintena de propostes aquest segon trimestre detinguda una dona a Tortosa per estafar a una mare i una filla discapacitades. La Ràpita es promociona com a destinació de turisme sostenible i de qualitat a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, on va rebre el segell Q de qualitat. I també hem destacat que l'escola Bressol L'Hortet de Deltebrec acopleix 10 anys. al dia I després de conèixer els titulars, ara anem a conèixer què va passar el dia com avui, què va passar un 28 de gener, són les efemèrides de Maria Barberà.
18: Salutacions a tothom, us donem la benvinguda a l'espai d'efemèrides del dia d'avui, 28 de gener. Comencem recordant que el 1813, un 28 de gener, es publicava per primer cop a Anglaterra l'obra de Jane Austen, Orgull i prejudici, que es convertirà en una de les primeres comèdies romàntiques de la història del gènere de la novel·la. El 28 de gener de 1887 es posava a París la primera pedra de la Torre Eiffel. Un 28 de gener de 1918 es va fundar la Unió Soviètica l'exèrcit roig de Trotsky, immediatament després de la Revolució d'octubre. Els bolchevics van aixecar aquesta milícia per a oposar-se als militars confederats que estaven sota el contrarrevolucionari moviment blanc durant la Guerra Civil Russa. El 28 de gener de 1930, Miguel Primo de Rivera presentava la seva renúncia al rei Alfons XIII, donant per acabada la dictadura que va emprendre el 13 de setembre de 1923. Al <mín> 1935, un 28 de gener, Islàndia es converteix en el primer país en legalitzar l'avortament. <mín> El 28 de gener de 1951, Estats Units realitza una explosió atòmica experimental al desert de Nevada. Uns anys més tard, al 1958, es crea el popular joc Lego, que consisteix en blocs de plàstic interconnectables. El 28 de gener de 1986 fe explosió el transbordador espacial nord-americà Challenger, després d'enlairar-se a Cabo Canyaberal. A l'any 2000 també un 28 de gener conclogué el Fòrum Internacional d'Estocolm sobre l'Holocaust amb la intenció de rememorar i honorar a les seves víctimes. El 28 de gener de 2013, la reina Beatriu d'Holanda abdica en el seu fill Guillem. I fins aquí el repàs a les efemèrides del dia. Feliç jornada!
1: El del Canà és un altre dels pobles que més ha patit les conseqüències del temporal Glòria. Ahir, ja ho hem explicat a les notícies, va rebre la visita de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. Però ara, per conèixer més a fons la situació, Tere Ginette ha una entrevista amb l'alcalde d'aquest municipi del Montsià, amb Joan Roig. Per tant, Tere, quan vulgues.
5: I anem a seguir nosaltres avui amb l'entrevista del dia, amb aquestes entrevistes que us proposem diàriament per a conèixer els nostres municipis, per a conèixer, per exemple, històries que passen als nostres pobles. Avui, si us sembla, marxarem al Alcanà. Canà i, i a les cases d'Alcanar és un dels municipis que s'ha vist més afectats per aquesta borrasca eh, Glòria i tenim a Joan Roig, que és l'alcalde del municipi, per via telefònica. Espero que no tinguessin problemes de telèfon, perquè jo no sé si Alcanar està passant, però, per exemple, aquí a Santa Bàrbara tenim molts de problemes amb la xarxa telefònica aquests dies. Alcanar, Joan Roig, benvingut, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Dere. Mira, és una de les, de les màximes reivindicacions, les més importants que han tingut després de part de la tempesta Glòria, que és la mancança en quant a comunicacions. Els eh, mòbils encara no funcionen al 100% ara, per lo tant, imagina't tu, en mig de la tempesta, eh, lo caòtic que pot resultar no poder comunicar-te ni els serveis d'emergència ni en el propi equip de govern, i encara més greu, una persona que li pogués passar alguna cosa degut a, a l'impacte d'aquest fenomen meteorològic no podia fer trucades en garanties a, precisament en això, serveis d'emergència, serveis mèdics, o a les mm. persones que la poguessin ajudar. Per tant, mm. és una de les reivindicacions eh, que millorem, que les eh, companyies de telèfons haguin inversions al territori per a millorar les comunicacions, no només en, estes, eh, en los cicles de, de tempestes, sinó eh, durant tot l'any, que hi ha mancances importants en este. àmbit.
5: I sempre està bé eh, reivindicar, sobretot quan eh, el focus mediàtic està centrat a, a, amb nosaltres, és quan hem d'aprofitar i hem de reivindicar, i jo espero eh, que no tinguéssim cap tipus de problema, perquè també durant aquests dies, amb, amb el Magazine que us oferim amb la xarxa tenim aquestes incidències a causa de, dels telèfons. Però bé, nosaltres anem a centrar-nos el Canal i amb les cases d'Alcanar perquè ahir, de fet, vau rebre una visita important. La consellera d'Agricultura i Pesca, Teresa Jordà, desplaçava fins a les cases després d'aquest temporal eh, per a fer un reconeixement de les zones malmeses aquí al Port Pesquer i suposo que mostrar el, el compromís per part del govern de la Generalitat. Parla'ns d'aquesta visita, que és el que vau poder veure i quines van ser les impressions de la consellera?
4: Molt bé, en primer lloc, cal agrair a la, a la consellera que faci aquesta visita a les cases de l'Alcanar. És important per a l'Ajuntament és molt important també per a la Confraria de Pescadors de les Cases. Ahí ens va acompanyar Raül Ribot, que és el secretari de la Cofreria. Vam acompanyar la consellera per a mostrar li els pues, desperfectes, sobretot de l'escollera del port, eh, i a més, eh, sol·licitar-li que pugui remetre a la Conselleria de Territori aquesta pues, sol·licitud d'informació sobre les inversions que hi han previstes al mateix port per aquest exercici. Eh, entenem que aquestes inversions no són les inversions d'emergència eh, que, que s'han de fer després de, dels desperfectes de la Tormenta Glòria. Nosaltres el que demanem és una inversió, és una proposta de màxims per a que els pescadors de les cases no hagin d'abandonar el port cada vegada que hi ha una llevantada, sigui eh, greu o sigui més lleu. Sempre que hi ha un serronatge o que la mar s'hi una mica, els, port, els pescadors de les cases tenen que abandonar el port perquè estan mal orientats i, per tant, aquestes 13 embarcacions pesqueres, de les quals 10 són darts menors, eh, han d'anar al port de la Ràpita per eh, reduir riscos. I pensem que això eh, és un greuge cap als pescadors de les cases, que s'han fet inversions a altres ports de la costa catalana, i, per tant, que ara ens toca a nosaltres, que prioritzen el port de les cases i que deixen de fer inversions a nivell cosmètic, i que es posen a fer inversions eh, que vetllen per la seguretat dels, dels nostres pescadors.
5: Joan, què és el que s'ha de fer? Perquè tu ho comentaves, és un port que està molt ori mal orientat. Llavors, suposo que tornar a fer un port, aquesta és una, una inversió que no s'assumirà.
4: Sí, eh, està mal orientat, està orientat cap al nord-est i hauria d'estar orientat cap al sud. En principi, aquesta orientació nord-est se va fer perquè eh, se creia que el delta de l'Ebre faria de barrera eh, contra les grans onades, contra els grans temporals, això no va ser així, però no només això, sinó que a, a mesura que el delta de l'Ebre anat també retrocedint, doncs pues, imagina't, la, la situació s'ha anat agreujant per als pescadors de, de les cases. però tant, el que demanem és que hi hagi una planificació i un calendari de les actuacions de millora i eh, que hi hagi eh, l'ampliació de, de les accions que hi ha programades, eh, que es faig una proposta de màxims, sobretot que no es tirin els diners, que no fem una, una obra que no servisqui per res, perquè sabem que hi haguen, hi haguen en, eh, damunt la taula dos projectes, un de més eh, econòmic i l'altre d'una mica més car, eh, i per tant eh, jo penso que aquí no s'ha d'escatimar en, en, en quant a diners. Per perquè és una qüestió de seguretat, no és una qüestió d'estètica i, per tant, l'haurien de prioritzar. Uh
5: -huh. De fet, dies enrere, eh, escoltàvem el gerent de ports de la Generalitat, el Joan Pere Gómez-Cómez, mitjançant el programa El Far de la Xarxa, i que explicava que en menys de 15 dies es començaria ja a invertir a aquests ports d'aquí de, de l'Ebre, als que, evidentment, han sofert aquestes afectacions, com és l'ampolla, com és l'amella, o com són aquí a les cases d'Alcanar. Saps què s'hi farà? Has pogut parlar amb ell?
4: Sí, ahir vaig tindre una, una xerrada telefònica en Joan Pere Gómez, que el gerent de Port de la Generalitat, i, eh, bueno, vam estar parlant de, de la situació, eh, vam vaig transmetre la preocupació dels pescadors en quant a, a l'emergència, en quant a gestionar la immediatesa, però, evidentment, també eh, li van fer arribar pues, que tingui aquesta mirada gran angular i que, a part de gestionar la immediatesa, eh, mire de fer projectes eh, ja a curt i a llarg termini. O sigui que la reorientació del port definitiva ha sigut una realitat. Ara, de moment, el que farem és eh, arranjar l'únic de contenció, que va estar mal més per les onades. Algunes de les pedres més gans s'han desplaçat i, per tant, eh, prevenim eh, l'arreglada de possibles tempestes a curt termini el que han de fer són aquestes obres d'emergència i ens van comunicar que en les pròpies setmanes començarien.
5: Quan calculeu que, que és l'afectació que teniu aquí al vostre, al vostre terme? Perquè recordo que dies enrere m'he comentaves que encara ho estàveu fent valoracions, que hi ha zones que s'han vist molt greument afectades. Teniu ja alguna, algun import?
4: Per això és molt complicat. T'ho explico perquè, perquè eh, tenim tot, gran part del, del tram de, de passeig totalment cobert per còdols eh, i per eh, pedres grans. Per tant, abans de fer qualsevol tasca de neteja hem d'anar molt en compte, de buscar grans professionals, perquè la maquillària pesada pot inclús malmetre eh, més del que ja està el passeig. I això eh, comporta que no sapiguem que hi ha baixes pedres. Eh, tota la brossa que va treure el mar... Eh, cobreix eh, pues, eh, un metro i mig, dos metros de passeig, per tant, eh, en alguns moments, en alguns llocs, dos metros de, pas, de passeig, i per tant, el que no podem saber és el que hi ha a l'aix. I com no sabem el que hi ha a l'aix, no ens atrevim a fer una valoració exacta dels anys encara. La tindem en els propers dies.
5: Uh -huh. D'altra banda, eh, tota aquesta tempesta i tots aquests problemes ha propiciat també aquest, eh, aquesta unió, podríem dir, de la gent de, del Canà i de les cases, que aquest passat cap de setmana van Eh, a netejar precisament les platges de tota aquesta brossa. Dies enrere en parlàvem amb el regidor eh, de Medi Ambient que ens comentava, no sé si unes cinc tones aproximadament que s'havien recollit, no?, de brossa.
4: Sí, aproximadament van ser cinc tones. Vam sortir eh, en dues accions, eh, una organitzada per l'Ajuntament d'Alcanar eh, el dissabte i l'altra organitzada per, per la Vero Sant, Santa Pau, que és una, una veïna... Eh, d'aquí del poble, molt, molt implicada en estos temes i al final eh, entre els dos grups vam recollir exactament al voltant de cinc tones i penso que és una, una quantitat ja significativa, substancial. A banda, també, eh, la gran acollida que va tindre la iniciativa també eh, posa de manifest la gran solidaritat de, de la gent de, del poble en, en les cases i també la gent que va vindre de fora, eh, a la qual també estem molt, molt immensament agraïts eh, i passat el temps, l'episatge del temporal Eh, i ha vist, vist en primera persona eh, també aquestes parts del municipi penso que això també li va servir la gent eh, a l'hora de xafar sobre el terreny eh, tots els desperfectes pues, que hi hagués una eh, que empatitzessin, que interioritzessin que palpeixin no, les afectacions eh, al municipi i d'aquesta manera també eh, d'alguna forma eh, defensem amb més vehemència eh, que se mos en compte i eh, al final que s'acaben aquestes carencies, aquest greuger cap al nostre poble i cap al nostre territori.
5: Molt bé. Si et sembla, anem a parlar d'altres temes que també són importants per, a, per al municipi d'Alcanà, en aquest cas, perquè eh, avui ens agradaria abordar una altra qüestió important, com, és, com són les obres d'aquest eh, auditori, José Antonio Valls. Eh, recordem unes obres que... En quin, en, quin, en quin moment estan aquestes obres ara mateix?
4: Bueno, anem molt, molt avançats. La veritat és que fa goig perquè tota l'estructura, tot l'esquelet ja, ja està a l'aire. Se veu simplement eh, des de fora, ja es veuen les estructures eh, com pugen, i això doncs, és esperançador, perquè és una obra que feia molta falta al nostre municipi per eh, acobrir les necessitats del gran teixit associatiu que aquí al nostre poble i del qual estem tan, tan orgullosos. És una actuació que suposarà una inversió al voltant de 2,3 milions d'euros, i eh, tot arà al canar d'un equipament de primer ordre que, que respondrà a les necessitats, com ja he dit, de, de les entitats, sobretot eh, culturals, del nostre municipi. Eh, el que vam fer al principi va ser una reunió en diverses entitats que ja han fet en ús per a eh, així articular un projecte eh, que eh, sobretot eh, copssés totes aquestes necessitats i al final, i eh, penso que ho hem aconseguit, no? eh, tindrem un, un auditori... Eh, al voltant de 1.500 metres quadrats és un auditori gran en un escenari de 16x8 metres i una sala a incapacitat per a 402 butaques no és un auditori ja de, 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 de poble gran no? de, de, de ciutat, per tant amb moltes ganes de, de tindre'l ja en marxa i preparant ja des de l'Ajuntament des de la Regidoria de Cultura que jo tinc l honor de, de gestionar pues, eh, un calendari cultural eh, que nos permeti ja utilitzar aquest nodri neuràlgic de la cultura al nostre municipi, un cop a, estigui acabat. Eh? Per tant, això també és significatiu perquè eh, eh, és un indicador de, le, de, de les ganes que tenim de veure l'aubert.
5: Mm -hmm. quan, quan teniu previsiblement eh, no sé si hi ha previsiblement alguna data ja per, per a poder, poder utilitzar-lo, més o menys, quan calculeu?
4: Mira, que... Eh... Teníem una previsió de 17 mesos, eh? les obres que dureixen 17 mesos, però fixa't, la setmana passada ja no es va poder treballar. Eh, claro, els dies que plou bufà vent tampoc, eh, tampoc han pogut eh, els treballadors eh, operar -hi. i al final eh, evidentment tot se va replaçant, però la previsió, encara que no l'acabéssim a finals d'estany, que era la previsió que tenim des d'un principi, segur que serà el primer semestre del 2021, seguríssim.
5: Uh -huh. Molt bé. Si et sembla, acabem amb ball, acabem amb música, acabem amb aquests colors de, dels mantons de, de Sant Antoni perquè este cap de setmana sí. eh, a tota aquesta tronada, podríem dir, a tota aquesta tempesta que, que hem tingut, el cap de setmana eh, hem sí. pogut descansar i hem pogut ja desinhibir-nos i, i gaudir d'aquest Sant Antoni, que és tradicional, eh, i que aplega més de, que són, 450 balladors i balladores que, que passen pel Sant Antoni del Canà? Sí,
4: sí, sí, pràcticament, eh, pràcticament, entre grans i petits, eh, i m'atreviria a dir que més i tot, aquest any hem tingut eh, que desplaçar la festa al cap de setmana següent, perquè ja va començar, diguem-ne, la Tempesta Glòria a fer els seus efectes, o domenatge que començàvem en el ball de Sant Antoni, i, i després eh, bueno, al cap al eh, cap el que busquem quan fem aquest tipus d'accions és viure la festa plena i, i la màxima seguretat ho han desplaçat el cap de setmana següent però això no ha fet que minveu el nombre de parelles i al final eh, pues, han, han pogut viure una festa de Sant Antoni eh, en plenitud i, i com sempre pues, sortint a, als carrers a, a fer honor als nostres avantpassat els no? nostres països i païsetes que sortint a lluir les millors gales eh, fa molt bonic i de veritat que aconsello, animo a tothom que l'any que, que m'hemos visite.
5: Mm, veritablement val la pena. Eh, fa bonic, però sobretot poder veure tots aquests balladors i balladores que s'esforcen moltíssim i que van als assajos i que després ho, ho mostren d'avant molt de públic que, que visita el Canà durant aquests dies. Eh, val la pena. No sé si hi ha alguna cosa més que amb el que estésseu treballant aquí al municipi i que avui, que, que aprofitem aquesta entrevista, vulguis compartir amb nosaltres
4: el que sí que m'agradaria és donar sobretot les gràcies, eh, evidentment, als balladors i a les balladores, però també a les persones que, que ajuden als balladors i balladores a vestir Yo sé que no és fàcil, eh? és tot un art, i com no a la l'acopció de Sant Antoni, és gràcies a ells que, que la festa funciona. han tingut eh, moments difícils, el que fa a la festa, i ells ens ha gestionar-ho, i ara mateix estem en un, un moment òptim, no? I en, eh, com tu has dit, quatre, al voltant de 400 balladors i balladores i, i la festa... Eh, continua sent una de les més importants del nostre municipi i això és gràcies a, a les persones eh, que formen part de la comissió que estan treballant durant tot l'any i això s'ha d'agrair públicament. M'agradaria eh, acabar l'entrevista en aquest agraïment públic i molt sentit des de l'Ajuntament d'Òlgara.
5: Per cert, jo vull acabar l'entrevista d'una altra manera. Tu també et vesteixes i també balles, Joan, o com està? I tant, sí? i tant. I tant, i tant. Sí, <ríe> també ets un ballador. Jo he de la
4: festa ja fa molts anys que ballo. Ja fa molts anys que va eh, Si us fem veu malament, ja, aquí ja no entran en valoracions pròpies, però intentem contribuir de la, la millor manera possible.
5: Molt bé. Festes que passen de generació en generació. Moltíssimes gràcies, Joan eh, Roig, alcalde d'Alcanar.
4: Moltes gràcies,
1: gràcies, a tu, Tere, per apropar-nos a l'actualitat d'aquest municipi del Montsià al Canà hem, hem repassat amb l'alcalde, amb Joan Roig tot allò que fa referència a la darrera hora en aquest municipi a una entrevista que ens porta pràcticament fins a la desconnexió publicitària de fet ens queda un minut per a la mateixa eh, hora en què tenim tres, eh, tres minuts per a escoltar els concerts publicitaris nosaltres tornarem amb moltes més coses a partir de les tres i mitja així és que fins ara
0: Terres de l'Ebre, amb Josep
8: Pitarc.
1: En punt, les dues i mitja, és l'hora de passar la col·laboració del dia. Avui és dimarts, per tant, ens toca parlar de coaching amb el nostre particular coach, Joan Agustí Ramírez. d'aquí ja saludem. Joan Agustí, bona tarda.
19: Bona tarda, Josep. Com està això? Va, anem fent. Bueno. Després de la setmana passada tan accidentada que vam tindre, doncs pues bueno tot tornant una miqueta a la normalitat i, i aquí, aquí estem.
1: Molt bé, i nosaltres que m'alegrem, Joan Agustí, perquè avui de què mos parlaràs? Doncs
19: pues avui tenia previst tocar un tema que, país mentira, que en tants de mesos comportem col·laborant, encara no havia sortit, i és la resolució de conflictes.
1: Home, doncs pues és veritat, no n'havíem tractat, no?
19: Sí, a més és, és un tema que, diguem-ne, que està a l'ordre del dia, eh? vull dir, to tots els dies tenim situacions que podríem catalogar com a conflictes i que i que, bueno, al final la tenim davant i què en fem en això? Perquè, al final, Josep, què ens han ensenyat respecte als conflictes? Què és el que, que m'ha après? El bueno, que ens han dit sempre és que el conflicte és dolent uh -huh. o que una bona relació és aquella on no hi ha conflictes. Sí, Però la veritat és que després eh, ens topem amb la realitat i la realitat és la següent. No hi ha dues persones iguals. No les hi ha. I quan hi ha diferències entre persones sempre hi pot haver uns petits desajustos, on podem, podem dir... I estos desajustos poden portar alguna desavinença. I esta desavinença és es fàcil que pugui acabar en alguna situació conflictiva. Mm -hmm. I com deia, què passa? Que no és que ens hagin ensenyat a resoldre el conflicte, no diré de manera positiva o negativa, però sí de manera, com, com ho diria, de manera que ens permeti el creixement més que la confrontació. Eh, històricament, jo crec que les formes que hem vist de resoldre conflictes bàsicament són dos. Atacar o fugir. Molt bé I això sí que fa mal. Atacar fa mal. I fugir també fa mal, perquè al final el que fem és anar acumulant sensació d'injustícia, ressentiment... Eh, I el que és a inventar afrontar el conflicte mm -hmm. amb una situació noviosa, i en aquest procés convertir aquest conflicte en una nova situació amb més comprensió i un millor ajust ...per a totes les parts implicades per fer-ho així. Anem a fer un exemple. Digues. Una miqueta... Una miqueta. Imagino...
1: Yep, que que... No... I
19: nosaltres hem de tindre visites. La veritat que no passa mai això, Josep. No. Que els fillets tinguin... Que el fill adolescent tinguin la visita... ...és una que no s'ha vist a cap casa. No, a cap. En aquesta situació, moltes vegades... ...acabem a, acusant... amb algun retret... ...amenaçant... ...fent xantatge castigant o proposant un premi. No és més el que utilitzar Una conseqüència per a manipular la que nosaltres volem. És aquest exemple, però podem utilitzar-ne qualsevol altre. Eh, qualsevol comú, diria també. Llavors, el que jo plantejo és que ho mirem des de, la, de la següent forma. Davant de la situació que he explicat i que nosaltres hem eh, explicat es... amb malestar, que és el que pot actuar Comptem-nos quina necessitat meua està cobrint l'escenari que vull. Si jo vull que tingui l'habitat, no? és la meua necessitat. La meua necessitat és tenir la casa al complet, sencera, que estigui ordenada, que sigui acollidora. Potser és una necessitat d'imatge, de, de què, vull, què vull projectar jo si veu una visita i veu la casa. Potser és una necessitat de contribució a l'educació del fill, perquè nosaltres pensem que ser ordenat és algo que a ell li molt bé per a la vida i, per tant, jo m'estic esforçant, vull que la tingui ordenada no per mi, sinó per ell. Mm -hmm. En aquest punt, quan detectem quines necessitats estem cobrint nosaltres i abans d'interactuar, el que hem de fer també és pensar quines són les necessitats de l'altra persona, quines necessitats està cobrint tenint la situació que té ara. Potser eh, l'ordre que nosaltres volem no té res en l'ordre que vol ell o ella, el nostre fill. Potser té necessitat d'autonomia. Eh, potser podem ajudar-lo a trobar el seu propi tipus d'ordre. Potser allí el que ja és una necessitat de comprensió. No és que sigui brut o desordenat. Però segurament en 14, 15 o 17 anys, a la seva vida i al seu cap, eh, el tema d'estar pendents d'ordenar la roba, doncs diguem-ne que, no, que no va massa i no té massa pes. Mm. Així que, en tot això, tenint en compte les necessitats nostres, però també les necessitats de l'altra persona, podem parar-nos a parlar i veure com arribem a un acord, a una situació en la que puguem tindre en compte les meves necessitats, però també les de l'altra persona. I encara que no és fàcil, en aquest punt es pot arribar i el que cal llavors és tindre molta paciència, perquè els acords als que pagues arribar no sempre es compleixen i s'ha de poder tornar al diàleg i veure com a poc a poc anem avançant. Perquè el que hem de tindre clar és que això no és una vareta màgica. No és arribar a un acord i les persones tenim uns hàbits, tenim una manera de funcionar. I això ens hem de plantejar com un procés. Un procés en què les dues parts fem equip i anem avançant junts cap a aquesta situació en la que els dos ens sentim més còmodes. Al final, eh, un conflicte el que sempre és és una oportunitat d'aproximació entre dues persones i una oportunitat per canviar, una realitat per a fer-la millor i més d'acord amb el que nosaltres necessitem.
17: Doncs ens... Així que
19: el que us plantejo avui és com us, que penseu com us relacioneu amb les altres persones quan hi ha un conflicte. Us, us quedeu amb què sentiu? Mireu què, què és el que vos està fent mal? O pareu a pensar realment quina necessitat esteu cobrint? I us fiqueu a la pell de l'altre quan hi ha una situació així? Doncs pues bé. Bueno. Preguntes per a fer nosaltres, per a que cadascú es una miqueta dins i vegi com, com afronta aquestes situacions.
1: Apuntem aquestes preguntes. Don Agustí, moltes gràcies una setmana més pels teus savis consells. Fins la setmana que ve.
19: Fins la setmana que ve.
1: Continuem, continuem amb el nostre programa. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, és un organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat creat l'any 93. Com a organisme aglutinador de consens, algunes de les seues funcions són impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques de l'Ebre també fomentar la protecció de les comarques esmentades, desenvolupar programes de suport de caràcter general i sectorial dirigits als ens locals del territori, executar el manteniment i la promoció de la via navegable al riu Ebre o vellar, entre altres, pel compliment i revisió del pla territorial parcial de les terres de l'Ebre. Senyor Albert Salvador, bon dia. Hola, bon dia, Edgar. El senyor Albert Salvador és director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre Senyor Salvador, eh, en els propers dies se materialitzaran qüestions importants per a l'organisme que vostè dirigeix i que ens agradaria repassar ara mateix. Per exemple, ens podia parlar de, de la renovació dels membres col·legiats de l'IDC, donat la, la seva voluntat, expressada diverses vegades, d'encarar de, l'organisme com a una eina de desenvolupament.
16: Exacte. Bueno, abans, eh, permets-me que et una matització. Eh, ara, l'IDC pertanyem al departament de la vicepresidència d'Economia i Hizenda. Històricament havia, havia, estava escrit al Departament de Territori, però ja aquesta legislatura ja està al Departament de la Vicepresidència. També una miqueta com a declaració d'intencions de cap a on s'ha d'orientar l'IDC. Uh -huh. I en aquest sentit, i en la pregunta que em plantejaves, pues ara estem justament en, en la renovació dels diferents òrgans colegiats, Bàsicament, el Consell Rector de l'IDC i el Consell Econòmic i Social en el qual estem afrontant un canvi de reglament per donar-li un paper més rellevant a la societat civil del territori eh, i bàsicament en l'objectiu com ve dies abans de eh, recuperar-li de fer com a l'instrument pel qual al, qual al seu moment s'havia ideat un territori com el nostre un territori perifèric que eh, està necessitat d'eines de, 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 de desenvolupament i en aquest sentit esperem i en aquesta etapa pues, poder començar a afrontar este rol, este paper mm. d'eina de desenvolupament territorial, perquè bona falta mos fa a les Terres de l'Ebre mm. anant adotant-nos d'això, no? d'instruments, per, per anar avançant en el desenvolupament del territori. Eh,
1: aquesta, aquest canvi dels de, 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 de membres, aquesta renovació de membres, quan s'acabarà materialitzant?
16: Bueno, en principi eh, penso que... en, en en poques setmanes eh, farem una comissió permanent del Consell Econòmic i Social, que tal com marca el reglament, eh, és la comissió que ens permetrà eh, justament fer este canvi de, de reglament en, en, en el qual eh, modificarem els membres i intentarem fer més àgil tot el desenvolupament eh, futur del Consell Econòmic i Social perquè ha de tindre, penso jo, un paper important justament d'engranatge del que seria la tasca de govern de la Generalitat, bàsicament, en eh, el teixit socioeconòmic del, del territori. No? Mm. I, per tant, en, en dies, en, en alguna setmana, espero que ja puguem eh, canviar el reglament del Consell Econòmic i Social, canviar els seus membres i, a posteriori, eh, faríem una convocatòria del consell assessor que fa més de 20 anys que no, que no es convoca eh, per tal de ja presentar línies d'actuació de cara a l'Este 2020 endavant.
1: Eh, justament, eh, un altre tema que li volia plantejar, demà dimecres se presenta, se farà pública la presentació de la taula de consens pel Delta de l'Ebre de la que diversos organismes hi han anunciat que, que entraran a formar-hi part, eh, suposo que l'IDC també estarà allí, no?
16: Sí, i tant, i tant. de fet amb la taula de consens, n estem treballant. De fer la taula de consens i jo penso que és una iniciativa eh, importantíssima des del territori. Com sabeu, moltes vegades eh, el propi desacord dins del territori ha fet impossible avançar. Eh, en aquest cas, la taula de consens ja supera aquella disposició històrica de solucions per la regressió de subsidència del Delta, que hi havia col·lectius que apostaven claríssimment per solucions dures, altres col·lectius, científics i de més, en solucions toves, eh, i al final això no es permetia avançar en, en el consens de quines han de ser les solucions per evitar la regressió del Delta. Eh, la taula de consens eh, en les dues comunitats de regants, de l'esquerra i la dreta, i un set ajuntaments del Delta, penso que fan un pas endavant, i han sigut capaços, i ja aporten dos anys treballant, i han sigut capaços de, de consensuar una bateria de solucions eh, adaptades a, a, a cada zona del Delta. Eh, I ara, l'emergència del, del Glòria de la setmana passada sí. ho ha posat encara més a l'agenda, la, la, ja no a l'agenda territorial, sinó a l'agenda nacional. I pensem que la taula de consens és l'eina en la qual hem de seguir avançant-hi i de la gent en la qual s'ha d'escoltar per veure quines són les solucions i, i on s'han d'abocar els recursos que necessitem de manera urgentíssima per a salvar el
1: Tornant a l'inici de, de la seva intervenció, senyor Salvador, uh -huh. eh, parlava vostè d'aquesta voluntat d'encarar justament l'organisme que dirigeix de cara uh -huh. a, al desenvolupament. De fet, és Institut per al Desenvolupament, la seva uh -huh. propa i nom ho, ho indica, no? Sí. Eh, si, si m'hagués de destacar dos tres projectes dels quals eh, vostès ara mateix estan impulsant aquí al territori, eh, quins me destacaria?
16: Bé, ara estem, mira, i diguem-ho també amb, amb la taula de consens, mm -hmm. estem eh, treballant d'una manera important, tant amb el Departament de l'Agricultura com amb les diferents comunitats d'arregants, eh, per tal implementar i, i, i poder coordinar, des d'haver de fer una una ferramenta de gestió de, de cogestió si volem dirigir de, de tota l'aigua dolça dels de, de dos mideltes. Mm. Eh, com sabeu, les diferents comunitats de regants són els sobirans en la gestió de l'aigua dolça als dos mideltes. Eh, pensem que eh, és, cada vegada a més tendència aquesta gestió d'aigua dolça tenen molts problemes sobretot la de esquerra, perquè està una mica més afonada que la de la veritat, i, per tant, el doncs costa més evacuar tota l'aigua dolça a les bahies. Eh, incorporar eh, més col·lectius per tal de tindre en compte la gestió d'aquesta aigua eh, en, en, i fer-la en funció de necessitats dels eh, acuicultors, dels propis caçadors, dels mateixos mariners eh, i tota aquesta gent poder, poder participar juntament amb les dues comunitats d'arregants en una taula de posició integral de, de l'aigua de, del Delta, mm -hmm. pensem que és un pas endavant eh, en la qual ara ja estem dedicant de, 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 moltes energies tots plegats perquè pensem que seria eh, revolucionari per a la gestió del Delta eh, poder posar mos tots d'acord per la gestió i sobretot també la construcció de les infraestructures necessàries per poder fer tota aquesta eh, gestió hídrica.
1: Molt bé. és un dels projectes sens dubte més engrescadors pel que significarà per al futur de, de les nostres terres. A banda d'això, també recordem ara projectes com el Migrat o Ebre, que vostès també estan eh, treballant-hi, no? Eh, I del qual ja se'm va fer un balanç molt, que, molt positiu.
16: Exacte, ara vam fer l'estudi d'impacte ambiental, estem en període d'esperem... De, de, de la fase final de la tramitació administrativa de, de la corresponent autorització per poder fer el projecte, eh, dins del projecte Live Migrator Ebre Mosqueda, doncs, segurament l'actuació estrella, que és la Tampa de Peixos a la Sud de Xerta, mm. que ens permetrà eh, resoldre la connectivitat biològica en aquest camp de riu eh, i superar aquesta barrera física de la Sud per tal de que les diferents eh, espècies que, que, que ja estan al, al riu puguem remuntar-lo riu amunt i que la subitxerta no sigui una darrera. Eh, esperem esperem poder-lo implementar en els propers mesos i van estar gestionant.
1: I tot això només són dos, eh? dos exemples de tot el que eh, aquí podríem afegir, el manteniment de la via navegable per l'Ebre, el compliment o la revisió del Pla territorial parcial de les terres del Brennfil, tot allò que vostès estan gestionant des d'aquest de, organisme, des de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Senyor Albert Salvador... Anims, bona feina i llegeu moltíssim que avui hagiat és la nostra trucada.
16: Moltes gràcies abans de rebreure. No abrasada. Sí.
1: I sense pràcticament descans, continuem 14 minuts per al punt de l'estrès, l'Institut Escola Daniel Mangraner ha estat seleccionat aquest curs per participar en un Erasmus sobre la sostenibilitat. Es tracta d'un programa educatiu en anglès que promou l'itinerari amb altres instituts de secundària dels països de la Unió Europea. Avui en parlem d'entre de la secció d'educació, des de Ràdio Tortosa, amb una de les professores i dos alumnes d'aquest centre, Clàudia Ruiz.
12: Una de les millors maneres d'aprendre una llengua és viatjant en algun dels països d'aquesta parla i en això consisteixen els programes Erasmus, projectes que faciliten la mobilitat d'estudiants i professorat als països de la Unió Europea principalment. Avui en parlem amb un dels centres que es troba submergit en un d'aquests programes, es tracta de l'Institut d'Escola Daniel Mangraner. I per això avui hem convidat als estudis a la professora d'anglès Mariona Estrada, molt bon dia. Bon dia. I també als alumnes de Primer d'ESO, a Josep Curto i a Mariona Botella. Molt bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia. Bé, eh, hem dit que és un projecte Erasmus, però també podríem dir que és una mica diferent. Este de fet s'anomena Erasmus Plus Look Alive for Our World i perquè va una miqueta més enllà no? d'un Erasmus qualsevol, com podríem explicar de què va?
20: Sí, bé, de moment, eh, bueno, el que podem dir és que Look Alive for Our World és eh, el que vol dir en català espavilat pel nostre món, no? I és un projecte europeu que va lligat al tema de la sostenibilitat, que avui en dia, pues, bueno, ja ho sabem tot el que ha passat per per la Tempesta Glòria, etc, que és un, és un dels reptes que tenim avui en dia. No? I aleshores eh, això va lligat tot a que bueno, l'alumnat que participa és de diferents centres europeus i fan un projecte comú. Mm -hmm. Això què vol dir? Que cada centre s'especialitza en algun dels temes que hem acordat el, em, en tots els centres i bé, cadascú fa unes tasques i després les compartim entre tots. I aleshores eh, se basa en que hi haurà uns, uns intercanvis i unes mobilitats als diferents països. Molt bé, quin és el tema que us ha tocat a vosaltres? El tema que ens ha tocat és el, el tema dels oceans. Uh -huh. eh, I aleshores, doncs, quan vinguen els alumnes aquí, eh, tot el que es treballarà és al voltant de com podem ajudar les nostres platges a que... Bé, que estiguem millor, farem neteja de platges, farem diverses accions relacionades amb el tema. I també doncs, parlarem dels microplàstics, dels plàstics, com podem ajudar que tot això no, no estigui passant.
12: Per tant, eh, tindreu activitats dintre del centre quan vinguin tots aquests alumnes, però sí. també fareu sortides i ensenyareu sí. el
20: territori. sí.
12: Molt sí. bé. Eh, aquest mes de gener, de fet, vosaltres ja heu gaudit d'una de les primeres trobades a Polònia. Eh, com ha estat aquesta experiència de fer el viatge i conèixer a gent?
20: Doncs ha estat una experiència molt positiva perquè ens ha permès conèixer el professorat que porta a la coordinació de, del projecte de cada país. No? I aleshores allí, doncs, eh, clar, com que treballarem durant dos anys amb aquests professors, doncs ens ha anat molt bé conèixer-nos una mica. I... Ha sigut el primer contacte, sí, diguem. ha sigut el primer, perquè de moment tot, tot el que hem anat fent ha sigut tot online, però clar, no és lo mateix estar sempre parlant online que, que trobar-te allí i saber en qui parles, no?, realment, que és mm -hmm. quan se coneix a la persona.
12: Ara que hem dit quin tema era el de l'Institut Escola de ni el mangraner. Quin va ser el de Polònia? que vau treballar allà?
20: Vale, a Polònia, bàsicament, vam anar a fer una planificació. És a dir, vam anar a mirar... Eh, tots els centres tenim un cronograma de les activitats i vam anar a mirar que tot, estàvem, bueno, tot el que havíem fet que, que s'anava... Bueno, tot el que hem fet, que s'ha fet realment, uh -huh. i després també vam acabar de planificar eh, algunes activitats que encara no sabíem on, 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 les, eh, on les faríem, finalment. Uh -huh. I també vam planificar una mica el tema del de les dates, de les trobades. Molt bé.
12: Eh, no sé si us ha sorprès alguna cosa de, de Polònia o recordeu especialment d'aquesta vivència. Ha sigut tota una setmana, no?
20: Diguem. Sí, bé, de fet van ser... Són cinc dies, no? Vam anar... Un, i, des, I dos dies content de viatge. Uh -huh. Per tant, realment, allí vam estar tres dies. I bé, el que ens va sorprendre molt va ser el nivell de vida. A Polònia, per exemple, els alumnes no hi van, és a dir, el nostre alumnat no va a Polònia, i nosaltres realment no en teníem per què, no? Però quan vam arribar allí, pues Després de passar uns dies allí i parlar amb les professors d'allí, etcètera, doncs vam descobrir per què. El nivell de vida, eh, tenen un nivell de vida molt baix, és a dir, allí no hi ha agricultura, aquí estem acostumats a que tenim al costat de casa tenim l'hortet, no? mm. veiem que hi ha pagesos per la zona, eh, hi ha indústria, però allí no hi ha res, és a dir, res vol dir res. Eh, el que fan les famílies és que el pare de la família marxa fora, i, I bé, ni marxa fora a, a treballar o a l'estranger o a la capital i aporta uns diners a casa. Per tant, les famílies estan molt desestructurades i és una zona superpobre i això clar ens va impactar perquè clar això també és un dels temes que es tracta molt dintre del programa Erasmus Plus, no? de veure altres eh, realitats eh, que no tenen per què ser la nostra i això aporta molt a l'alumnat perquè clar, obliga a, a veure una mica més enllà del de que estem acostumats. Molt bé, quins són els altres centres participants? Uh, els altres centres participants eh, són Dinamarca, Turquia i, bé, Polònia, tal com hem dit, i nosaltres.
12: Mm -hmm. Bé, Josep, eh, explica'm una mica com m'heu preparat abans de fer el viatge, com es prepara dintre de l'aula, perquè suposo que feu eh, coses, no?, per conèixer on anireu.
21: Sí, bé, des de fa... des, de fa, des que havíem començat el curs, hem anat fent certes activitats per anar aprenent més sobre el tema... Mm -hmm. I llavors també estem en un, un, un sistema de punts per a determinar més fàcilment pues, qui anirà a les sortides i qui pues, no podrà anar.
12: I per què? Com s'aconsegueixen aquests punts?
21: Pues, per exemple, a començament de curs se va fer un concurs de logos uh -huh. al qual un alumne del nostre centre va sortir la guanyadora i, i, i doncs per participar donaven uns punts, però la, la guanyadora o els finalistes van rebre més punts que els altres.
12: Sí, I vosaltres heu sigut els que hau tingut aquests punts. Com va estar aquest procés de dissenyar i fins i tot a, a després triar i guanyar aquest logo?
20: Vale. Eh, el tema del logo va ser de que cada centre va proposar a l'alumnat de la manera que volia, és a dir, hi ha centres que ho van fer de manera voluntària, hi ha centres que ho van fer de manera obligatòria. Nosaltres, per exemple, vam dir que l'alumnat que estàs motivat per anar a les mobilitats doncs que participes de manera voluntària. No? Aleshores, es eh, va crear una comissió que es diu la Comissió Mangard eh, i en aquesta comissió doncs, es va, bé, les persones i, els alumnes que voli, i alumnes que volien participar eh, es van presentar i la comissió aquesta, que està formada per professors del centre i experts en, en art, doncs es van, van, van decidir eh, quins eren els cinc millors. Aquests cinc millors es van penjar a una web que tenim comuna que es diu eTwinning, eh, e el twin Space i aleshores entre tots els països dels cinc que havien decidit a cada país que eren els millors, van fer unes votacions. Nosaltres ho van fer a cada tutoria, els mm -hmm. alumnes, Eh, votaven 3 logos i aleshores després es feia un recompte de tots els logos que, que havien resultat guanyadors i la nostra sorpresa va ser quan vam veure que va guanyar una alumna del centre l'Alba Fumador que està segon d'ESO <laughs> Perquè quants alumnes del vostre centre hi participen en aquest projecte? Bé, de fet és un, és un projecte de centre Això que vol dir? Això vol dir que participa tot el centre perquè aquest any parlem de... És a dir, el tema cada any ens... ens fem un projecte al centre i aquest any el tema és el de la sostenibilitat, que justament és el mateix tema que ens, nosaltres no sabíem que ens donarien l'Erasmus Plus mm -hmm. i justament eh, ha coincidit, per tant, eh, ho fem, és un, pro, és un projecte de centre. Però, eh, clar, a les activitats, a les mobilitats, només podran anar uns quants, els que més hagin participat... Mm -hmm. eh, I aleshores tenen com unes bases, els alumnes tindran les bases i, i bé, a partir de les bases, doncs n'hi uns alumnes. No sé si
12: havíeu participat en algun projecte semblant com este o és el primer cop? No,
20: és el primer cop que participem, o sigui que la il·lusió és màxima i el treball mm -hmm. també, <laughs> això també s'ha de dir.
12: I a més, eh, com teu, no? en un ajut econòmic del Fons Europeu, que us cobreix
20: eh, aquest ajut? Sí, doncs eh, l'ajut ens ho cobreix tot, i tot que vol dir? Tot, és a dir, ens cobreix el, el viatge... Uh, ens cobreix uh, totes les activitats que farem allà, eh, tot. Aleshores, també uh, els alumnes estaran en famílies, això vol dir que s'empaparan molt de la, de la cultura d'allà, veuran altres realitats, i bé, mm, tot, dir, ens ho cobreix tot. Eh, de fet, el, el que demana és que l'alumnat no pagui res, uh -huh. és a dir, que ha de ser una cosa totalment uh, gratuïta. Per a què? Per a que aquell alumnat que no pugui viatjar o que no hagués pogut viatjar mai d'aquesta manera, doncs, tingué l'oportunitat de, de poder-ho Molt bé, i igualar-los
12: a tots també. Eh, Mariona, explica'm, quines són les, prim... les properes trobades que, que fareu? Doncs
21: pues nosaltres, al final de juny, anirem a Turquia i llavors els alumnes de Dinamarca, Turquia i Polònia vindran a' nostre centre al novembre.
12: Molt bé. Eh, Josep, de fet, des del centre treballeu, com ha comentat la, la profe, la sostenibilitat, no? amb el programa Sostenibilitat i EDM. Quines activitats s'han dotat a terme dins d'este projecte? explicam
21: per exemple, també el començament de curs m'he relacionat amb el programa del col·le, no?, eh, vam, vam ho, cadascú ho fa com un eslògan, no?, I de, se es voten els eslògans i l'eslògan guanyador queda com un eslògan de centre, llavors mm -hmm. el que he guanyat de cada classe es queda com el de la, cada classe. I a part d'això, també, doncs, ja lo, dins de l'Erasmus han fet varios vídeos i tenim alguna presentació també feta i això, sobre el tema per a seguir també guanyant punts i tot això.
12: Molt bé. Eh, a l'Institut Escola Daniel Mangraner heu prioritzat, de fet, l'aprenentatge de l'anglès. Quines altres propostes, a més de l'Erasmus, podem destacar en aquest sentit?
20: Vale, en aquest sentit, eh, fem, fem diversos e-twinings a, a diversos cursos. Vale? que el e twinning és una plataforma europea on l'alumnat Eh, treballa en un projecte comú eh, de manera virtual. Eh, aleshores, també eh, fem ciències en anglès i, aleshores, moltes activitats del projecte, van, clar, com que està lligat a les ciències, doncs, mm -hmm. va perfecte perquè, perquè es treballen des d'aquí. No? És a dir, se donen les ciències però en anglès. Eh, després hi ha un grup de professors i d'alumnes que fa anglès extraescolar <ríe> és a dir, els professors també ho fan com una formació de centre per a motivar-los a, a, a fer a tres assignatures en anglès uh, als alumnes també se'ls ofereix l'oportunitat de fer eh, classes del Cambridge gratuïtes com a, com a extraescolar cosa que és molt, molt avantatjosa per a ells uh, després també fem moltes activitats orals, aquest any han donat un projecte que es diu POEFA en la qual tenim un auxiliar de conversa Uh -huh. eh, i ens ajuda a, a treballar l'oralitat a l'aula. I bé, i després també, al mes de març, fem eh, l'English Day, que durant tot un dia fem tot d'activitats en anglès per a fomentar-ne el seu ús. Uh
12: -huh. Perquè, Mariona, com a alumne, eh, com creieu que és d'important conèixer i dominar aquesta llengua, sobretot l'anglès?
21: Perquè pues si tu vols anar a un altre lloc a, a viatge, pues, hi ha moltes possibilitats de que la majoria parli en anglès, perquè és com l'idioma mundial.
12: Uh -huh. I així ens entendrem una mica miqueta més entre tots, no?, si l'aprenem? Sí. Molt bé. I, Mariona, professora, eh? quins beneficis també els hi aporta a ells conèixer una altra llengua que no sigui, en aquest cas, el català o el castellà?
20: Clar, aprendre una llengua no és només aprendre la llengua, no és aprendre tot el que hi ha darrere de la llengua. En aquest cas, no anem a aprendre coses sobre la mateixa llengua, és a dir, eh, la cultura anglesa, etc, sinó que anem a veure altres realitats. I això fa que, que aprenguem sobre altres cultures en la, en la llengua però tot això ens ajuda la, la llengua anglesa. I obrir mires no? en aquesta realitat. Clar, i aleshores això creem que és super, super bo per, als, per a l'alumnat, perquè clar, veurà altres maneres de fer, altres maneres de pensar, i això els obri tot un món, i veuen que no s'acaba tot, allí on, on són no?
12: uh -huh. no? doncs moltes gràcies per explicar-nos tota aquesta experiència a la professora Mariona Estrada però també als alumnes que ens ho han vingut a explicar ells són el Josep Curte i la Mariona Botella moltes gràcies a tots tres i fins la propera
1: gràcies Clàudia nosaltres dintre de 5 minuts després del butlletí de la xarxa tornarem a estar en Manel Ramon per a posar el cafè de la tarda la tertúlia del de dia Terres de l'Ebre fins ara
2: La Tertúlia. Molt bona tarda benvinguts a La Tertúlia. En aquest temps d'actualitat, el Cafè de la Tarde, a la sintonia de les emisiones municipals de Tortosa, Amposta, Ambosta, Deltebre, L'Amelia de Mar, Santa Bàrbara i Amaz en Verge, també a través de les càmeres en directe de Canal Terres de l'Ebre Televisió. Moment de repassar l'actualitat que ens deixa aquest dimarts. És un dimarts eh, mogut en diferents aspectes, ja que hi ha hagut presència dels exdiputats engarjolats al Parlament de Catalunya després de dos anys tornaven a entrar per la porta de l'edifici on eh, resideix la sobirania del poble català. Ells han escoltat paraules, especialment Toriol i Junqueras, eh, doncs parlant novament de diàleg i també recordant que volen tornar a exercir el dret a l'autodeterminació. També de Josep Rull i, de, de Josep Tur i Jordi Turull demanant, això sí, unitat a les forces independentistes, després de les imatges que ahir es van veure al Parlament de Catalunya, doncs en una divisió frontal i, a més, feta palesa, a través d'aplaudiments i silencis entre els dos principals grups que conformen la gran, diguem-hi, peça independentista del país. També un moment que es va viure al Parlament de Catalunya, on Ciutadans, una vegada més, va demostrar que el fer política des de l'enteniment i el diàleg no és el seu fort. Què està passant a la política? Perquè avui entrem també a fons amb aquest comportament que s'està tenint als edificis de representació pública, Congrés de Diputats, Parlament de Catalunya, fins i tot ajuntaments com el d'Amposta, on ahir es vivien moments de molta doncs, eh, eh, tensió entre un dels grups de l'oposició, i l'alcalde d'en i l'equip de govern. En fi, un dia en què parlem d'aquests i altres temes com el coronavirus. Hi ha ja un afectat a París que no havia viatjat a, a la Xina. Per tant, què hem de fer amb aquest virus que sembla es va expandint? Hi en casos a Amèrica, al Nepal, a París, a Alemanya, a Austràlia... A poc a poc doncs es va repartint pel Globus... Tot i que de moment a l'estat espanyol i a Catalunya no n'hi ha cap re, cas registrat, sí investigats, però que han donat doncs, negatiu. En parlarem d'aquests temes amb els nostres convidats d'avui. Ens acompanyen Josep Maria Simó. Bona tarda, Josep Maria.
7: Hola, bona tarda a tots.
2: Ens acompanya també Tere Castellà. Tere, què tal? Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. I ens acompanya també Manel Macià. Bona tarda, Manel.
13: Hola, bona tarda a
22: tots.
2: Bé, bueno, escolteu, la primera pregunta. Després ja entrarem directament al que ha passat avui al Parlament de Catalunya, però què està passant en la política? Perquè hem d'assistir a aquests espectacles al Congrés i diputats al que vam assistir ahir al Parlament de Catalunya on van veure diputats de Ciutadans en peus i aplaudint, doncs, delinqüent, delinqüent, una cosa que no s'entén i el que veiem ahir a l'Ajuntament d'Amposta on hi ha un enfrontament, l'alcalde decideix disparar el ple, i després, fora del ple, doncs, hi ha algunes empentes i una mica d'enrenou. Què està passant en la política? Perquè s'entén que aquests edificis institucionals ha de ser el lloc de la soberania popular, on se discuteixen doncs, des del respecte i des del debat de les idees tot allò que ha de beneficiar els ciutadans de l'Estat, de Catalunya i de la ciutat, en aquí per toque. Què està passant, Josep Maria? Tu que ets un polític... Doncs eh, ja en pedigria eh, que ha estat alcalde, que ha estat diputat Què està passant?
7: A els enfrontaments en política han sigut, han sigut sempre possiblement ara el lo que ha que no hi havia abans és lo, el maltracte personal, l'insult que possiblement no recordo que, que en altres èpoques estigui... sempre s'han dit sempre la gent s'ha calentat al moment d'estar a la a la tribuna del Parlament, a ja sigui de Catalunya o de l'Estat o al mateix Ajuntament, sempre n'hi ha hagut de, de trifugues al llarg de la història, sempre. El que passa, possiblement, ara se, se maltracta més i, i més contínuament. I això fa que es vagi imitant d'un lloc a l'altre. Jo crec que tindríem, tindríem vaya, que baixar tots el to perquè després s'ha de pactar. A més, uh -huh. en una època que no hi ha majories absolutes en lloc i que, bueno, possiblement en Posta encara és, una, és un cas però la majoria, al Parlament al Congrés, i no es preveu que hi hagi majories absolutes, per tant s'ha de pactar i, a maltractar-te en, entre, entre grups que després han de pactar encara és molt més complex i, per tant, hauríem mm. que baixar tots una mica el to, cosa que és
2: difícil. Uh, la Tere Castellà també és una política de llarga carrera i que ha viscut, doncs, se suposa que algunes situacions, sí de crítica, sí de discrepància, però has viscut mai situacions tan tenses de fins i tot, doncs, arribar, no diguéssim, a les mans, però sí, doncs, a donar-se alguna catraspenta?
22: No, la veritat, a veure, jo he estat 9 no, anys, em sembla, a, a vítem a l'Ajuntament, i encara que, que ens han dit moltes coses, sempre eren coses referides a la gestió del poble, mai coses personals, i, i, i crec que tothom sabíem que qui manava el president i que si ell deia que tenies que callar, que no t'agradés, havies de callar. Uh -huh. Sí que havíem tingut alguna vegada algun problemeta, però havia sigut més entre el públic que entre els que estàvem a la taula. De totes maneres, jo ara crec que, que és que hi ha gent que viu que de crear atenció... Eh, això les xarxes ho multipliquen i també suposo que influeixen i a lo millor hi ha molta gent que li agrada llegir coses d'estes i que per això ho fan rentabilitant, jo espero que no els hi doni, hi ha Ciudadanos és un cas que s'ha vist que a la baixa de cop i jo no havia no, però, vist mai però, però no es
2: carmenten eh? però no, no es carmenten
22: no, no. <ríe> <ríe> però a veure, vatos coneixeu algú que hagui guanyat unes eleccions com era la senyora Montapollos que no hagués fet res per intentar governar i que després vagi i se'n Ahà, bueno, em, em,
2: em va guanyar unes és em va guanyar unes va guanyar pollos, que suposo que et refereixes a, a l'Inés arrimades, però també sí. conté en Vox que muntar en pollos ha quedat ja en la tercera força a l'Estat eh?
22: bueno, però perquè ha entrat ara uh -huh. jo no sé si això al final ben. jo penso que la gent eh, també vol gestió i, i no es pot viure només de... de Home, de suposo la que la gent,
2: especialment el que volem és gestió especialment perquè Exacte, ens fa falta i sí. molta. Manel, tu Exacte. que vas viure en directe aquest eh, en Renou que, bueno, la teua cara de sorprès era el reflex de la resta de cares de sorpresos sí, sí, dels sí, que, que teníem, de tots els que estàvem a, en aquell ja. saló de plens els que vam poder veure...
7: I els que vam veure per a televisió a també vam veure sí. una cara de sorprès. <ríe> sí,
2: aquest, sí, aquest fet en directe. Passa que vosaltres no vau veure el que va passar fora del ple, els que ho miràveu per la tele. No, això és veritat. No, això és veritat. Manel, eh, què és el que passa? Bueno, veritat... I te'n dic que tu que ets un polític de Nova Fornada. Tant la Tere sí. com el Josep Maria són polítics ja veterans, tu de Nova Fornada, però clar, jo no puc deixar de preguntar-te quin és el nivell polític que tenim ara?
13: A veure, jo eh, sobre el debat de les idees, eh, que és bo, el que passa és que les formes no? la, la, form, eh, la forma eh, és dolenta I jo avui hem, hem fet una roda de premsa conjunta o un manifest conjunt o com ho vulguem dir amb l'Adam sí, sí. i amb l'Anna Tomàs eh, i primer de tot abans de tot volia expressar el meu suport a l'alcalde i al regidor Pausit que van ser els que van rebre l'agressió per part d'un dels regidors eh, i condemnar aquesta violència i, i en, aquesta, en aquest manifest he posat tres estaments que crec que són bàsics. Eh, vaig entrar en política municipal perquè volia ajudar a la meva ciutat i el meu entorn i no entrar en batalles de baixa volada. Vaig entrar en política municipal per debatre idees uh -huh. i no per escoltar atacs personals, que uh -huh. ahir em van ja bé. I vaig entrar en política municipal pel frenar el populisme que jo crec que impera a l'Ajuntament d'Amposta i per tant eh, no sé si això és bella nova política jo ho intento fer de, de, en rigor en, en, ho intento fer en exigència
2: sí, però no t'estem analitzant sí. tu com a polític sinó
13: la política en general perquè això passa al, al no.
2: Parlament de Catalunya que com te deia passa al Congrés de Diputats i ara passa també sí, sí, sí. A, als ajuntaments. Sí. És a dir, clar, llavors és que, eh, com dèiem, els mitjans, les xarxes, eh, cadascú que pren exemple de l'altre, a veure la fa més grossa, la rentabilitat del titular, no sé què és el que està passant, però jo porto molts anys del periodisme, Josep Maria porta molts anys a la política, la Teresa també, i jo no ho havia vist en cap ocasió, això, eh? sí que hi havia, evidentment, i sempre dintre jo, jo m'arribaria a dir d'una correcció semàntica eh? física, a menys física eh? no física i semàntica perquè se dien coses fortes però diguem hi a l'estil tardar eh? que la diuen grossa però no fa mal no fa tan de mal eh? sí el sí, sí.
13: no, que et volia dir és que hi ha gent que viu d'això eh, ho veiem al Congrés, ho veiem al Parlament eh, hi ha gent que ha crescut gràcies a això eh, ha crescut Vox al Congrés dels Diputats gràcies a això i, i moltes més que en veurem, ha crescut Ciutadans, eh, jo, jo entenc que ara eh, baixarà perquè els eh, suflers normalment baixen i, i, bueno, i aquí som a Emposta va doblar en boig, eh, per tant també eh, va créixer gràcies a estos enfrontaments que va tindre en Adam entenc, en l'anterior mandat. Mm. És una manera de fer? Mm, sí. Jo no la compartixo, però res. Eh, crec que crec que no s'ha d'entrar mai en un atac personal. Sempre debatre idees. Mm
2: -hmm. Alguna paraula més? Jo o... crec que, sí, sí.
13: que l'hem de
7: combatre, combatre tots. Este no és, I la millor manera de combatre també és que la gent les castigui electoralment a aquests comportaments. Jo, per exemple, em vaig alegrar molt de, de, la, de la baixada de ciutadans a, a Espanya perquè és una manera d'actuar que és, baya, en política eh, que intentar fer paràntesis i aparcar-los o sigui, igual, igual com el comportament de ciutadans al Parlament de Catalunya és absolutament on pot defensar una alternativa en respecte, en tota la duresa que es vulga, però no en maltractar això s'ha d'evitar de, uh -huh. i quan l'incident d'emposta jo vull, es, vull creure que sigui un, un, accident, un accident que hagués sigut puntual i que no es torni a repetir no, obstant, bueno, no és la primera vegada que
2: passa amb el mateix sí. regidor eh? no és la primera vegada que passa eh? que els caràcters són els caràcters
13: uh -huh. que són bueno, això és complicat tinc, jo, jo puc tindre un caràcter més eh, normal i una persona no, no, que és inacceptable s'esufura no. però, però al final estem dins d'un ple és, és, sí, sí. és l'òrgan que mana la, la ciutat és l'òrgan que, que dirigeix la ciutat i hem d'ensenyar de, de no, valors
7: t'acenyaure sí? de en respecte si no malament anem
2: Sí, clar, és que de fet se si li ha demanat la dimissió, és a dir, avui en aquesta raó de premsa de la que feia referència Manel Macià, l'alcalde d'en Posta, Adam Tomàs, eh, li ha demanat al president del partit som Amposta Posta de que doncs, provoque provo o demani la dimissió d'aquest regidor Portambeu, perquè en cas contrari, segons han dit des de l'equip de govern, faran un acord sanitari, no aprovaran absolutament cap de les mocions que presenten, i si els hi contestarà, com diu també el Rom, a través d'escrit prèvia, prèvia pregunta escrita no? és a dir, clar, aquí s'està posant ja damunt la taula un, com diríem, un, un cordó sanitari sinó un, un, un stop eh? un stop a certs comportaments que es poden portar no a aquest ple sinó a altres llocs sinó com a, com a exemple com a exemple Teresa, eh, alguna cosa que afegis sobre aquest tema?
22: A veure, jo només dic que si... Mm. Per lo que vaig, entenc, jo no sé què va passar al mm. posple però si sí. es va arribar a les, a les mans eh, aquest senyor se n'ha d'anar. Mm -hmm. Està claríssim. Per sí, tant, van, van ser una els donen el suport als que demanen que se'n vaiguen. Mm.
2: Per tant, donen suport al igual que ho donat també al partit dels socialistes avui a través de la porta. de I, I la, també la veritat és que,
22: que no ho sabia però per allò per, per que ha explicat eh, penso que sí.
2: Doncs això és el que va passar i és el que està passant. I, clar, una cosa és el que, que parlàvem fa una estoneta, la búsqueda del titular, la búsqueda de la imatge. Avui en dia els mitjans de comunicació, malauradament, donen, donem molta importància en aquests fets i, per tant, quan un vol sortir de l'anonimat, la millor manera és fer algun exabrupte perquè automàticament té quota, té quota de pantalla. Això, possiblement, és el que ha conduït en aquesta situació, buscar el titular fàcil en lloc de buscar el titular per un fet destacat de la seva tasca política. Ho parlàvem fa uns dies, el senyor Rufián, en un canal de televisió YouTube que té, es La Fàbrica al Programa, fa entrevistes i feia entrevistes al Viol, el responsable del Partit sí. Popular, exalcalde, crec que de Badalona, no?, Sí, Bé, llistra, sí. allí hi havia tot un respecte un savoir-faire i dient no, és que nosaltres ens barallem allí però després tots som amics i aquesta ho han moltes vegades aquí possiblement és la imatge que es dona a la ciutadania i que la ciutadania em pren com a normal no? ho haurien de fer-ho al revés tractar-se com a persones al Parlament i després si volen trasbarallar-se que es barallen possiblement.
22: és es que ah. jo no entenc tampoc això de que siguin amics quan hi ha tantes diferències Bé, bueno. No. jo crec que hi ha, ha diferències no, ideològiques no que porti Nic, que en bona relació? no tens no, cap amic que no pense
2: com tu sí ah, perdó. Però, no,
22: però no molt exagerat perquè si no en algun moment topem jo vull viure tranquil·la Què vols que vaig seleccionant que ha tingut una edat vull dir, jo no em veig arrufiar ni al viol d'amics Bueno, amics, que tinc amics... bona quan, quan, quan
2: dic amics vol dir que hi ha relació no, Ja, ja. Eh? ja m'ho he entès ja, ja. Tampoc no crec que sí. vaig al sopat junts cada dia no? Evidentment no, no. Eh, que no
22: Bueno, no sé si Rufián No sé també de Badalona
2: doncs pues no sé, la veritat... O almenys no, els seus no pares. Santa Colomà, Santa Colomà, eh. Ah, sí, és veritat, pues l'altra
22: banda de l'autopista. L'altra banda de, de l'autopista,
2: sí. Respecten aquests temes, sí. en eh? aquest tema del que parlàvem, Josep Maria Manel.
7: No, home, la diferència política no tindria perquè no tindreu una, una amistat, a pesar que és complicat perquè s'han de fer molts de parèntesis i moltes vegades no es coincideix, però no, no té perquè què... Si si saps controlar -ho. Jo la controvèrsia que hi ha hagut eh, en la entrevista aquesta que ha fet Rufián Albiol, jo crec que també s'ha exagerat una mica. Ja està bé que hi hagi entrevistes a la ràdio, encara que sigui de, de la ràdio d'un color polític a, a, a d altres, d altres colors, perquè també va bé contrastar, va bé contrastar pels mateixos de, de un partit perquè es vegi les diferències. Uh -huh. Jo crec que estem fent un gran de, del d'estar de, de una part i l'altra, hem té intentat fer, fer ponts i diàleg des de la diferència política entre uns i els altres, però parlar tothom, perquè nos
2: necessitem tots. La per acabar amb el tema.
13: Sí, bueno, eh, jo crec que també la polèmica en Rufian, ve perquè l'altre dia va entrevistar, ja no recordo el nom, el Biol. O sigui? no, 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 tan, no, tan, no, 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 i aquí sí que, sí que la gent li, li va saltar a la llogular en plan estàs banquejant aquesta gent que, que va contra Catalunya i, i, bueno, i va contra el català i tot això jo crec que a, aquí és un mes i, i, i ara va i, i entrevista el viol és, és com plou sobremullat bàsicament eh? jo, crec que, jo crec que va per, per aquí la polèmica en, en aquest aspecte eh, jo crec que dins de la política Mm, espero fer molts amics en gent en la que pugui debatre eh, espero que pugui fer molts amics en, en tinc molts eh, a tots els partits eh, més, a nivell, més a nivell nacional i jo puc parlar amb ells de tot de tot. i, i puc debatre de tot i per tant jo clar. crec que això no hauria de canviar és que clar, és a tu mateix ho
2: acabes de dir per tant no t'hauries d'estranyar que, que Rufián pugue entrevistar a qui li doni la gana i per té perquè de ser atacat... Po per, diguem-ne, per els digue hiperventilats que perquè entrevistes en aquell, perquè entrevistes l'altre, a fi del cap.
13: Per, però és que crec que el va blanquejar. No el vaig veure a en entrevista, però crec que, saps, com que li va fer una entrevista massatge. És diferent fer entrevista que una entrevista massatge. Bueno, n'hi ha o sigui... molts
2: que blanquegen, eh? A no són imatges sinó que són diners, també. Vale. I ja saps de què parlo. <laughs> bueno, en fi, escolteu. Anem a, anem a parlar del que està passant al Parlament de Catalunya. Després parlarem de la comissió del 155. Però oir la imatge que avui es reflectia a moltes portades i que ha passat doncs, per molts informatius és aquell moment que a les bancades de la part independentista mirant en front a l'esquerra eh, de, del Parlament hi havia tot un seguit de diputats que s'aixecaven a aplaudir després del Parlament de Quim Torra i tota una resta de diputats que es van quedar asseguts però eh, Eh, clarament que hi ha un trencament, que s'ha parlat moltes vegades i que sempre s'ha negat per les dues bandes, però ara per ara crec que ja no es pot amagar, no?
13: Qui va? Bueno, qui
2: va? Que vulgués ser-ho. Bueno, no
13: a l'ataque, a l'ataque. No,
7: no, no, Donem-li opció, Manel, que tindrà més informació. Home, no, Manel, el que no. tindrà més
2: informació no ho dius. el que està més enfadat, dic jo, no sé. Ah, bueno,
13: ho no sé. Home, jo crec que... Mm... Mira, jo hi al ple volia comentar alguna cosa sobre això. Eh, ahir, ahir un òrgan administratiu com és l'Agec, a través del secretari general de la Mesa, eh, que en teoria eh, també el, el nomena Esquerra, eh, s'havia tret l'acte de diputat al president eh, Torra. Jo crec que és una, un menys teniment a la sobirania, allò que s'ha votat, allò que s'ha votat el 21 de desembre allò que va votar tot el poble és un menys al Parlament I, i per a fer això es necessiten col·laboradors col·laboradors necessaris i per a mi és una vergonya que al final el resultat és que per una pancarta s'inhabiliti tot un president d'un país i crec que anem perdent batalla sobre batalla i anem perdent la guerra si deixeu fer el símil eh? no, jo no sóc bèl·lic ni res i crec molt en el discurs que ha fet avui Turull sobre, sobre la unitat uh -huh. i crec molt però la unitat eh, se demostra s'ha de demostrar i avui els, els diputats de Junts per Catalunya quan ha parlat Junqueras s'han aixecat tots i ja està
2: uh -huh. Més coses bueno,
7: a veure... A veure Digues, digues tu.
22: No Veure, jo mm, penso que per a ells no, no és bo aquesta significació de, de, de trencament, però també penso que, que tampoc no es pot tensar molt la corda. I en aquest cas, eh, Convergències, bueno, perdona, Junts no per Catalunya... Existís. És que sempre, és fàcil, Sempre portar-ho la llufa
2: penjada a l'esquena. Sí, sí. Bueno, tampoc, tampoc
22: s'ha d'entendre com una llufa, no? Dir, no és un no. nom. No, 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 no. No ho he dit en sentit. Eh... Bueno, no, 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 jo si ho, jo, jo si dic, no, jo,
2: jo sí si ho dic perquè hi ha molta
13: gent que eh, vol esborrar les sigles, sigui com sigui. Manel, Manel, com sí. us diuen, Convergents de la Punyeta sí. Però ah. La... <laughs> no, bueno, Junts porta
22: per punyeta Catalunya, no? Sí, sí, digues, digues. Està, està clar que Junts per Catalunya van van ser els segons a les eleccions del 21 de desembre, i això no els hi pot dir... 21, sí. no els hi pot discutir ningú una altra cosa és que l, l, els seus votants votessin el senyor Quim Torra. crec recordar que no anava ni de primer no. ni de segon ni de tercer per tant, no, un respecte no, no. relatiu després, no, jo no entraré a discutir si, no, espera, un respecte perquè és president de la Generalitat però des que és bueno. president de la Generalitat no se l'ha guanyat gaire este respecte entre naltros, I seguiré jo no entraré a discutir si per penjar una pancarta s'ha d'inhabilitar una persona o no. És que crec que no l'han inhabilitat per penjar la pancarta, l'han inhabilitat per desobeir, que és una cosa diferent. I a més de desobeir, ha anat xulejant que desobeïa. I ho va fer fins al judici que va tenir. Aquest senyor ho buscava, això. Una cosa
13: xulejar una cosa és dignitat? No, jo crec que xulejava
22: i ho vaig fer i no sé què, vull dir, ell s'ha aventat d'això, perquè a mi em sembla que aquest senyor no vol ser president, vol ser màrtir, i ho està buscant per tot arreu, perquè si volgués ser president de la Generalitat, a lo millor li convenia, ara, acceptar que està mm, inhabilitat com a diputat, però no com a president, pot seguir sent president i no hi, haurien, no hi haurien tants problemes i a lo millor no haurien arribat a aquest trencament aparent que han arribat en, en Esquerra Republicana. Molt bé, ho aquí, Teresa. Ho
2: deixem aquí, fem la pausa i després continuem parlant d'aquest tema i donem la paraula a Josep Maria Semó que segurament parrà de diàleg. Ara vinem. <laughs>